0: In slechts vier maanden verdiende een demomodel van de batterij al meer dan 600 euro. Benieuwd naar de live prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl slash thuisbatterij.
1: Nou, al die jaren zien we elkaar eindelijk Arnoud. Dat is ook wat. Hè? Ja, In de tijd van tweakers heb ik nog wel eens een paar keer contact met je gehad over dingetjes.
2: Ik heb ook nog wel eens een berichtje gestuurd, maar ja, of je dat nou weet. Je krijgt denk ik heel veel berichtjes.
3: Ja, ja, ik krijg tegenwoordig iets van 400 mails per dag. Dus het is altijd even managen wat je ervan je, van heb maakt. Heb je er
2: al iemand voor ja. in dienst?
3: Uh, ja, ja, dat klopt. Uh, Petra Vulders heet ze, virtueel assistent. en Zij screent uh, onder midden dingen op mijn blog en het meeste van mijn werkmail. En dat scheelt heel erg. En daarnaast heb ik nog heel veel uh, uh, reguliere expressies. Die helpen ook heel goed mee met het weggooien van ongewenste mail.
0: Oh, wauw. Een zelfgemaakt spamfilter dus. Dat vind ik wel next level hoor. Dan ben je de term het wel vast waard. Het is het,
3: is het reageren op... Uh, op mail. Dus als je standaard berichten krijgt... dat je dan weet wat je kunt antwoorden... of hoe je op een snelle manier... met, met drie knopjes iets, uh, iets samen kunt stellen. Hm. Dus dat is wel heel erg, uh, erg handig. En... Uh, ik heb ooit dat verhaal gelezen van die man die, die allemaal scriptjes had gemaakt van als ik om acht uur s'avonds nog zit te melden, stuur dan een mailtje naar mijn vrouw met het wordt laat en dan een, een van vijftien excuses erbij. Dat gaat me net iets te ver, maar uh, nou ja, dat soort dingen kan ik nog niet Het ging er ook
1: weer mis bij die man? Uh, hij ging niet dood ofzo, maar er was... Uh...
3: Volgens mij was hij ontslagen en hebben ze dat gewoon aangetroffen. De, de, de mooiste vond ik nog dat hij de koffiepot ook had gehackt. Uh, op een of andere manier. Dat, dat als hij SSH'de in zijn account. Dat dan de koffieautomaat de, de sterkste espresso ging zetten. Zodanig dat hij zes minuten later klaar was. Want de wandeling van zijn server naar het koffieapparaat was zes minuten. of iets Next later. level nerd. Dat is echt uh, ongelooflijk ja.
0: Welkom bij Met Nerds om tafel, we praten vandaag met Floris en Frederik. Mijn naam is Randal Pelen. Onze gastneurt van vandaag is Arnoud Engelfried. En uh, dat is voor mij zo'n naam waarvan ik me moeilijk voor kan stellen dat je hem nog niet eerder hebt gehoord. Want Arnoud is uh, de persoon om te bellen als recht en ICT elkaar raken. Het is ook geen toeval dat hij daarom in het dagelijks leven ook wel partner is bij Juridisch Adviesbureau ICT-recht. En hij wordt ook regelmatig gevraagd voor verschillende media, zoals nieuws, uh, de radio of podcast, zoals nu. Nou. Uh, We hebben net ook al gehoord dat hij daar een heleboel mailtjes over krijgt. Uh, Op zijn eigen website, uh, moet ik het uitspreken, Ius Mentis, zeg ik dat goed? Ius Mentis legt Arnoud Engelfried de wet uit aan techneuten en de techniek aan juristen. Kortom, uh, de naam waar je aan denkt als je als nerd juridisch advies nodig hebt. En Arnoud... uh, Ja, hartelijk dank dat je aan deze podcast deel wil nemen. Want ik uh, heb gemerkt dat je een druk mens bent. Niet alleen vanwege die vele mailtjes, maar ook al dat je zei... Oh jee, ik moet er wel uh, tijd voor maken deze avond. Uh, Dus hartelijk dank voor die tijd. Ik heb zitten denken aan hoe we deze aflevering... nu best aan zouden kunnen vliegen. En daar heb ik het ook al kort met je over gehad. En ik kwam eigenlijk niet verder dan... Dit is een man met een bodemloze hoeveelheid kennis... over zowel ICT als recht. Dus we kunnen eigenlijk alle kanten op... Laten we dat dan misschien ook maar gewoon doen. Dus dit is eigenlijk een aflevering zoals mensen van ons gewend zijn... maar dan met een extra lange vragen van de luisteraarsronde. Maar ik zou toch graag willen beginnen over een kleine nugget van wijsheid... die ik toevallig over jou heb vernomen. Want het schijnt dat je heel bedreven bent in het verzamelen van bordjes waarop staat... de directie stelt zich niet aansprakelijk voor verloren voorwerpen en dergelijke. Zou je het daarover kunnen vertellen?
3: Ja, dat, uh, ik heb nu 281 varianten. Um, ik ben daar, ja, ik weet niet meer wanneer mee begonnen. Maar uh, ja, op een gegeven moment ging ik ook lezers vragen. Maak hier een foto van eerst als grap. Maar mensen nemen dat bloed serieus en sturen ze dan ook uh, allemaal op. Dus dat is uh, super leuk uh, om te zien. En uh, kijk of ik daar ondertussen nog een plaatje van kan vinden. Maar dat, uh, uh, dat komt wel. En die bordjes, dat zijn, uh, ja, dat houdt mij bezig. Omdat het juridisch eigenlijk nergens op slaat. Maar iedereen uh, zet dat er toch maar op. En uh, ja, in de praktijk werkt het wel. Je ziet dat ook heel erg terug met uh, uh, andere situaties. Kijk, kan ik mijn scherm delen of een plaatje delen? Ik denk het niet. Hè? Nou,
0: we zijn een podcast, dus als het je al lukt, dan uh, zouden we het sowieso moeten omschrijven. Maar uh, nee, je kunt je scherm op dit moment helaas niet delen.
3: Hey, ja. ja, ik dacht, ik zit met video in te bellen. Misschien heb je ja, ook een, je van, kunt. een live stream. Maar mensen die dat willen, die kunnen het dan. Uh, andere, gooi ik het andere keer wat op Twitter. Dat is ook goed. Maar die bordjes, dat houdt mij dus bezig. Omdat het echt uh, ja, dingen zijn die juridisch geen enkele betekenis hebben. Uh, ook nog een zwaar verouderd formulering gebruiken. Want in tegenstelling tot veel mensen denken. Het is wel juridisch correct Nederlands. Alleen het is 1952 correct Nederlands. En niemand neemt dus ooit de moeite in dat aan te passen. En iedereen blijft er maar mee doorgaan. Dus het is echt een van de meest legacy libraries die je hebt. En dat maakt het... Zo ontzettend interessant. Ja, want we hebben het nu over Zodat de bordjes. Mevormde, ja.
0: uh, sorry, uh, we, we hebben het dus over de bordjes die je uh, in mijn beleving vooral bij garderobes ziet hangen. Maar, maar volgens mij zijn er nog ja. veel meer plekken waar je ze treft.
3: Ja, je ziet nou het meest bij garderobes, daar nou gaat het het meeste mis. Maar uh, uh, ook Goed. wel bij, bij zwembad uh, omkleden, uh, punten of dingen waar je bagage kunt achterlaten. Uh, Ik heb ook wel een klacht gehad van een scholier... die moest bij de Heijn en mocht ze alleen in de lunchpauze naar binnen. Stond er één bordje met verplicht je tas uh, uh, bij de ingang achterlaten... en het tweede bordje direct is niet aansprakelijk... tot die stof van je tas. En dat is natuurlijk ook wel een beetje uh, gek dan. Dus dat soort uh, dingen krijg je dan.
0: Ja, nou ben je in het dagelijks leven heel veel bezig met uh, ICT en recht. Zou je voor de luisteraars kort kunnen schetsen... Um, waarom je daar zoveel van af weet en waarom je daar je werk van hebt gemaakt. Want het is niet een kruispunt dat heel veel mensen opzoeken op een of andere manier.
3: Klopt, je ziet een grote scheiding tussen de, de alfa's en de beta's, zeg maar. De, de rechte mensen en de, de techniek mensen. Um, ja, ik ben ook begonnen als, als echte beta, uh, maar in de tijd dat ik uh, studeerde informatica was 93 uh, tot 99, heb ik dat gedaan. ...was er op een gegeven moment ook steeds meer opkomst en mogelijkheid om eigen websites te bouwen. Uh, Dat was toen nog met een tilde in de URL en je had uh, 10 MB, dat is later verhoogd naar 20 MB. Dus dat dat zegt nogal wat. En daar ontstonden op een gegeven moment ook steeds meer juridische vragen. Uh, Ik ben daar eens in gaan duiken, kijken hoe dat uh, dat werkt en wat de regels daarin zijn. Dat heeft me eigenlijk uh, nooit helemaal losgelaten. Mijn docent, professor Jan Smits, TU Eindhoven, heeft mij toen gepusht om... uh, Patent te worden, dat is ook trooi Dan ga je dus patent aanvragen voor mensen die de nieuwe dingen uitvinden en dan puur in het softwaregebied. Want dat, ja, er werden ook steeds meer software gedaan, dus uh, is dat te patenteren. Dat was een leuke uitdaging, maar dan kom je dus ook heel veel juridische en technische dingen binnen. En het ging helemaal mis toen mijn baas in 2002 zei, weet er iemand wat Linux is? En toen heb ik gezegd, je spreekt het uit als Linux. En toen was ik de expert.
0: Ja, precies.
3: En toen moesten we daar dus het open source beleid voor maken. En de, de regels en de licenties en dat soort zaken. Dus daar ben ik heel erg ingedoken. En dat is, uh, ik vind het een heel dankbaar onderwerp. Want het is wel technisch diep uitzoeken wat er is. Als ook juridisch duiden en daar, daar een praktische draai aan geven. En met name dat laatste, dat, dat mist heel vaak. Uh, mensen die hebben dan geen, uh, uh, geen technische kennis en die, die roepen dan maar wat. Of die hebben juist niet de juridische kennis en die ja, roepen dan maar wat. En de, je moet juist die twee gebieden snappen. En dat is ontzettend belangrijk tegenwoordig om dat uh, goed te kunnen doen. Ja. Nou ja, en die kudos kun je vast in de zak
0: steken. Want uh, ik vind dat, tenminste in mijn uh, omgeving, ja, ICT-recht bijna een begrip is geworden. En nou ja, je bedrijf heet ook zo. Um, wat zijn nou het type klanten dat jullie in het dagelijks leven tegenkomen, want daar heb ik echt veel minder een beeld
3: bij. Ja, um, ict heeft als uh, profiel dat wij deskundige praktisch advies aan uh, tegen een passend tarief bieden. En we krijgen daarbij zowel uh, grote als kleine klanten, maar voornamelijk in de, de, de harde ICT sector, traditioneel uh, de webshop en de, de hosting uh, provider. Ik denk dat wij uh, dus een beetje alle hostingbedrijven in Nederland wel als klant hebben of, uh, of hebben gehad. Mm-hmm. Uh, behalve op één of twee uh, echt hele grote die graag heel veel geld betalen voor, voor advocatenkantoren. Die zijn er vast. En dat we vanuit de rest van, de, van het land zien we vooral bedrijven die verticaal binnenkomen. heb dus bijvoorbeeld een bedrijf die is heel groot in het maken van landbouwmachines. En die maken zich dan zorgen over open source in tractoren. En die willen daar dan een stukje advies over inkopen. Dus dat krijgen we dan bijvoorbeeld wel langs. Maar ja, die hoeven verder niet de inkoopcontracten voor de nieuwe banden. Dat, uh, dat komt niet bij ons langs. Ja, precies. Uh, je ziet ook een beetje een, een trend in verschillende uh, technologieën en aandachtspunten. Dus uh, arbeidsrecht bijvoorbeeld een tijdje heel erg uh, uh, maakt zich veel zorgen over ICT. En dan komen arbeidsrechtadvocaten bijvoorbeeld langs. Uh, Strafrechtadvocaten heeft het dus ook een tijdje gespeeld. Die willen daar dan ook een soort van tweede lijn support voor hebben. En daar uh, proberen we dan mee, uh, mee bezig te zijn. Hmm. Dan is
0: ongetwijfeld uh, de AVG uh, of de GDPR uh, voor jou ook een hot item geweest nog niet zo lang geleden.
3: Ja, daar, daar zijn we echt al sinds, uh, sinds 16, 17 heel veel herrie mee aan het maken. Uh, in die tijd uh, wilde niemand er echt aan geloven en dat kan ik eens voorstellen en uh, zal zo'n vaart wel lopen. Toen werd het 25 mei 2018, toen stond de hele telefoon uh, roodgloeiend en uh, iedereen je moet me nu helpen. We hebben hier niet op gerekend en het is ongelooflijk wat er nu gebeurt. En dat, uh, nee, dat, dat, dat schiet allemaal niet op. Het was niet zo erg als de wet, moet ik zeggen. Daar hebben we toen die, uh, die cookie werd aangenomen, die dus nu van kracht is, hebben we binnen een dag een website gebouwd met uh, alle benodigde producten en dienstverlening, et cetera. En de hele dag alleen maar bezig geweest met mensen bellen, uh, uh, mensen mail sturen en, en dingen uitleggen. Dus op die manier kunnen schakelen is wel heel erg leuk.
0: Hmm. Ja, Een beetje piek en dalen, daar, daar ben je wel voor uh, te porren en zo te horen. Floris, jij moest net heel erg grinniken bij dat AVG-verhaal. Wat, wat zit jou dwars? Uh, ik werkte bij een bedrijf waar wij
2: ook al jaren bezig waren... om onze klanten te vertellen dat, uh, dat het eraan kwam. En, uh, en onszelf ook hadden voorbereid. En uh, dan zei ze... nou, nah, dit weet ik niet. En uh, ik geloof er niks van. En dan stuurde ik ze gewoon naar IS Mentus. Dus dat was altijd wel mooi. <laughs> ik zei, ja, als je mij niet gelooft, hier. Ga maar kijken. En wat stond ja. daar dan? Nou ja, Arnoud had best wel wat artikeltjes erover staan. Van, Let nou op, het komt eraan. En je hebt, volgens mij stond er zelfs eentje tussen van... je hebt nu nog een jaar dus dat was wel dat was altijd wel fijn om naar te verwijzen van, nou kijk als, als de juristen het weten al een jaar van tevoren waarom ja. jij dan niet
0: ja. dit komt eigenlijk later in de vraag van de luisteraars ook wel een beetje naar voren maar het schiet me nu toch ook wel te binnen dat ik kondig je net aan als een naam waarvan ik zeg oké okay, die ken ik Arnoud Engelvriet is voor mij een begrip geworden en um, ik ben heel erg benieuwd dat blog van jou uh, dus zowel I.S. Mantis als ook wel de blogberichten op ICT-recht zelf, is dat voor jou een heel bewuste strategie om op die manier naamsbekendheid te verwerven? Of, of is dat op een of andere manier, dat kan ik me ook voorstellen, dat het bijna per ongeluk is gebeurd. Zat daar echt een idee achter?
3: Um, dat was voor mij een beetje een, een uitlaatklep om, om dingen kwijt te kunnen ik had ervoor ook een site, die heb ik eigenlijk nog steeds maar dat doe ik niet zoveel meer aan, dus www.eusmentus.com daar publiceerde ik artikelen op maar op een gegeven moment merkte je dat het schrijven van artikelen over iets, dan moet je toch een soort van compleet zijn en van alles erin meenemen en dat mensen vaak gewoon heel concrete vragen hebben en dan, dan is een blog als formaat veel logischer daar kun je dan veel meer informatie gericht op één dingetje in kwijt en uh, ja dat, dat formaat dat beviel me wel en je zag ook De interactie met mensen, dat heb ik uiteindelijk het belangrijkste gevonden. Al die reacties van mensen die die er wat van vinden of of die hun eigen mening hebben, maar vooral ook hun eigen informatie komen brengen. De reacties zijn vaak waardevoller dan het artikel. En dat vind ik uniek aan aan een blog.
0: Ja, dat klopt wel. Ja, wij hebben dat met onze Slack kanaal. Als je deze podcast uh, hebt geluisterd, dan wordt daar nagepraat en we krijgen daar ook vragen aangereikt van luisteraars. Ja. Het gaat een beetje ver om te zeggen... dat zo'n Slack-kanaal waardevoller is dan de podcast. Dat kun je niet voor je luisteraars bepalen... maar ik, ik snap het effect dat je schetst wel heel goed. Um, Frederik, voordat we naar die uh, uitgebreide lijst vragen gaan... Um, je hebt het idee geopperd om Arnoud uit te nodigen... dus uh, sowieso ik even wat veren in jou reed. Um, ja. Je had een paar actuele onderwerpen meegenomen... waarvan jij dacht dat we ja. er wel mee af konden trappen... omdat ze ja. op dit moment extra dankbaar zijn.
1: Klopt. Ik heb uh, eigenlijk, uh, uh, als je zo'n beetje op het nieuws uh, let en ook in het uh, Slack-kanaal kijkt, dan uh, dan zijn er er drie thema's die een beetje voorbij komen. Uh, Het het lek vandaag, uh, uh, dinsdag de 26 januari als je dit uh, later luistert. uh, Het lek bij uh, de GGD, bij uh, de coronagegevens. Wat al een tijdje speelt, uh, is de discussie over de WhatsApp-voorwaarden. En uh, dan zeker voor de bezoekers van uh, van tweakers, Uh, daar stond vandaag een heel artikel over parkeerwekker en en, en de privé slimme camera en publiek domein. Ik denk dat dat op zich wel wel drie vrij actuele zaken zijn en die kwamen in de vragen ook uh, linksom of rechtsom uh, wel vaak terug. Dus misschien dat we die even langs kunnen lopen. Uh, Laten we beginnen met Lek bij de GGD. nou, ze dachten dat ze het allemaal goed voor elkaar hadden... met allerlei verklaringen. En uh, iedereen zit te Braaf van krabbel... en krabbelden. ondertussen werd de database gedownload en verkocht. Ja.
0: Wat is je vraag, Frederik?
1: Ja, uh... <laughs> ja nou ja, we zitten, we zitten allemaal even naar elkaar te kijken van... ja, omdat we natuurlijk alle, allemaal enige ervaring in de IT hebben... en de ketting is zo, zwak als de, uh, zo sterk als de zwakste schakel. Uh, wat, wat hadden ze nou nog meer kunnen doen, Arnoud? Ja. Uh... Beveiliging invoeren.
3: Da- daadwerkelijk loggen en controleren wat, wat er gebeurt in de log. Uh, Dataminimalisatie. Uh, geen exportknop geven aan mensen die niet behoren tot, tot de afdeling backup. Ik, uh, ja, het voelde voor mij alsof ze als als gewoon een Excel-sheet voor iedereen hebben neergezet. En uh, he, uh, blockchain is ook een hele grote Excel-sheet. Dus we doen het gewoon zo. Ik, ik heb niet enige competentie kunnen ontdekken in, in hoe het werd opgezet. Dat is gewoon echt heel, uh, heel raar gegaan. Ik zag nog uh, voorbij komen de mensen die de, de coronamelder app hebben gemaakt. Die zeggen iedere comma die wij in onze app programmeren. Die wordt door het hele publiek geaudit. En meteen worden we aan de schandpaal genageld. Want uh, jij hebt de Google Pixel of, uh, of iets dergelijks. En deze club kan gewoon uh, alles doen. En dan hoeft de minister alleen maar te zeggen. Ja oeps we hadden continue uh, controle. Wat wil zeggen dat er één keer per maand iemand over de schouder keek uh, over wat mensen aan het typen waren. Ja. Ik, ik snap er echt helemaal niks van.
0: Ja, ik, ik weet daar een klein beetje iets van in die zin dat um, ik werk bij een internetprovider, dus we hebben te maken met een service desk. En wat ik herkende in de opmerkingen van Hugo de Jonge is uh, iedereen heeft een VOG. Ja, oké, okay, logisch, want ze gaan met uh, klantgegevens. Uh, in die VOG wil je weten hebben ze ooit uh, dat soort fraude's eerder gepleegd. Maar ja. Weet je, voor alles is een eerste keer. Een VOG is geen waterdicht gegeven of zo. En uh, daarna moet je dus ook echt elke muisklik die zo'n medewerker doet... gewoon loggen om gewoon zeker te weten dat als er iets mis zou gaan... en dat is natuurlijk nooit onmogelijk. uh, Niks is waterdicht uh, in deze wereld. In ieder geval kunt achterhalen wat daar is gebeurd. En je zegt nu eigenlijk van allebei de dingen. Dus mensen hadden een grote rode exporteerknop... en er werd niet gelogd wat die mensen aan het doen waren. Dat is toch bizar?
3: Ja. Nou ja, ik geef ook vaak cursus aan juristen. Uh, daar zie je een beetje hetzelfde, dat men dan denkt, we hebben het in het contract staan. Dus het is allemaal goed geregeld. Mijn standaard voorbeeld is dat mensen dingen in de cloud gaan zetten ja. en dan zetten ze in het contract. Uh, op eerste verzoek zal leverancier een volledige kopie van alle data geven in een standaard uh, machineleesbaar formaat.
0: Mm-hmm.
3: Punt. Het is geregeld, want uh, als er een probleem is, dan vragen we gewoon de data op. En dan uh, gaan we ergens anders heen. En nog even los van dat even ergens anders heen... altijd een traject tenminste minstens zes maanden is. Uh, als die leverancier zegt... Uh, nee, want je hebt niet betaald... of nee, want wij vinden je stom... en gaan maar naar de rechter... dan ben je dus zes weken verder... voordat je je data alsnog hebt. Ja, en machineleesbaar formaat. Hier uh,
0: is een karrevracht aan uh, ouderwetse floppies. Heel veel plezier Ongskarten. ermee. Ja. Ja.
3: ja. Dat zou ook nog een keertje kunnen... hoewel cloudbedrijven meestal gewoon nee zeggen. Maar... Um, het gebeurt ook gewoon dat ze zeggen ja, um, oeps, er is iets misgegaan zo, uh, om te citeren uit een vervolgens van KPN Online Backup uh, uw backup is weg hmm. en dan, ja, daar sta je dan als een, was een fysiotherapeut die had 300 uur aan instructievideo's gemaakt op haar eigen laptop en gebackupt op KPN Online Backup en dan drukt daar iemand met zijn dikke vinger de, de backup weg ah. en dan heb je dus geen backup en geen origineel en dan zegt KPN ja, oeps
2: Sorry man, maar we zijn hier,
3: wij zijn hier niet voor aansprakelijk. Ja, dat zeiden ze. De rechter zei, uh, sorry man, dat ben je wel. Maar we dus hebben zo'n maar... mooi
1: bordje hangen. Ja. <laughs> ja.
3: Maar die betekenen juridisch ook niks. Dus, uh, maar um... Ja, nee goed, dus daar, daar kun je wel. Ik merk wel enige wel.
0: frustratie in je stem, Arnoud. Hoe diep zit dat?
3: Nou ja... Dat, Ik ik ben er persoonlijk niet gefrustreerd door. Ik zie wel heel vaak dat mensen uh, steeds dezelfde fouten maken. dat vind ik gewoon heel erg jammer.
1: Ja, dus dat. Want jarenlang was SuiNet, uh, het uh, netwerk waarin alle uitkeringen en toeslagen en alles worden worden bijgehouden, was natuurlijk een dankbare bron voor privé, omdat je daar heel makkelijk iemand kon achterhalen. En uh, na wat schandalen is dat hele systeem dichtgetimmerd met de goede logging. En daar ging een in informatiebron. Hetzelfde natuurlijk met, uh, met de patiëntdossiers, de EPD's. Hè? Het, het, het dossier van, uh, van Barbie dat gelicht werd toen zij opgenomen was. Maar het is inderdaad verbazingwekkend hoe die, hoe die, hoe die historie zich elke keer herhaalt. Ja,
3: ja ik, ik, ik weet niet goed waar dat, waar dat dan in zit. Maar uh, ja, mensen hebben toch vaak het idee uh, dat, zij het, uh, dat zij het beter kunnen. En dat. Uh, ja. ja Mensen een één niveautje erboven... die denken ook vaak dat ze het ongeveer weten... of dat het toch handiger is om het op deze manier te doen. En dat, dat is
1: gewoon een beetje teleurstellend. Dat is bij ja. Facebook ook gebeurd. Want daar dachten ze op een niveautje hoger. Weet je wat, we gaan die voorwaarden gewoon even aanpassen. Iedereen klikt wel op oké. Okay. Nou, bij WhatsApp ja. bedoel je...
3: dat uh, ja, ja, daar was uh, goed over nagedacht. Uh, maar ik, ik denk dat dat ook dan wel net een beetje... Uh, de, de, de toon uh, niet, niet goed aanvoelen en dan... Uh, uh, ineens een deksel op de neus krijgen. Want een jaar geleden had, had dit waarschijnlijk wel meer gewerkt,
0: ja. Ja, want um, wie kan het best samenvatten? Frederik misschien maar. Uh, wat is daar gebeurd dan?
1: Nou ja, WhatsApp, Facebook heeft WhatsApp ooit overgenomen en die hebben een tijdje geleden al aangekondigd. Wij gaan, wij gaan dat meer naar elkaar toe brengen. We willen, we willen meer gaan doen met, uh, met de data. Uh, uh, en we respecteren natuurlijk de end-to-end encryptie, bladibla, Um, en op een gegeven moment is dat stapsgewijs gebeurd, dat ze al die, die, die apps die ze hebben, Instagram, Facebook, Messenger, WhatsApp, wat dichter naar elkaar wilden brengen, hetzelfde platform. En, en daarvoor moest op een gegeven moment de voorwaarden worden aangepast. En uh, uh, wat gebeurde er? Na een update van WhatsApp kreeg je eerst een soort scherm van uh, je moet nieuwe voorwaarden accepteren en anders uh, kun je vanaf 8 februari geloof ik geen gebruik meer maken van de app. En uh, ja, toen, uh, toen schoten nog wat mensen, uh, dat schoot ze in het verkeerde keelgat. Terwijl het de facto eigenlijk niks nieuws was. Maar nu werd het opeens heel visueel duidelijk per persoon in plaats van dat het gewoon een nieuwsbericht was op uh, een nieuw site of uh, op uh, dat mooie log, uh, uh, die mooie site Tweakers.
0: Ja, precies. En ik vind het wel grappig, want uh, Arno, die schetst net eigenlijk een situatie waarin... Um Ja, niet alleen de geschiedenis zich herhaalt... dus dat bepaalde fouten steeds opnieuw worden gemaakt... maar ook heel erg uh, komt daarin terug dat... als je het in de voorwaarden maar goed regelt... dan volgt de werkelijkheid vanzelf. Een beetje die aanname. Dus... is die parallel ook te trekken dan naar WhatsApp? Zo van, oké, okay, we hebben een hele, hele lange gebruiksvoorwaarde... die nog nooit iemand van A tot Z heeft gelezen. En uh, ach joh, we passen die gewoon aan. Daarna kunnen wij lekker ons gang gaan. En de mensen accepteren het toch wel. Is, zit er een soort luiheid in alles in voorwaarden stoppen... en het vervolgens technisch niet op orde hebben? Of, of zie ik hier een verband dat er helemaal niet is?
3: Ik ik denk dat er twee werelden zijn die niet met elkaar praten. Net zoals de de, de documentatie en de code afdelingen niet met elkaar praten. En dat het meer is dat de jurist iets moet gaan regelen. Dus die gaat dan iets regelen. En dat die het dan niet afstemt met de technische mensen. Ik heb bijvoorbeeld met dat verhaal van die uh, uh, cloud data. Dat je die kunt downloaden. Dus altijd het advies. Je moet niet alleen zeggen op eerste verzoek wordt die data gegeven. Je moet het contract zetten. Er moet een knop komen waar ik elke dag op kan drukken. Om de data te downloaden. Dat je gewoon die faciliteit inbouwt en uh, dat doen juristen dan braaf. Maar wat je ook nodig hebt, is iemand wiens werk het is om elke dag op die knop te drukken en te kijken wat er in de zipval zit. En dat is dan iets dat de jurist niet ziet, want die denkt het is afgesproken, dus het gaat goed. -hmm. Maar uh, uh, ja, als jij afspreekt dat iets gebeurt, dan gebeurt het nog niet. Uh, Je processen moeten er ook helemaal op worden aangepast. En, ja, en dat, dat zie ik dus vaak, dat de jurist staat buiten het proces. Dus die onderhandelt dan iets. En dat kan ook iets simpels zijn. Dat er in de SLA bijvoorbeeld wordt gezegd... er moet binnen twee uur worden gereageerd op het een of ander. En daar wordt dan een heel item van gemaakt. En dan zegt de business ondertussen... nou ja, we krijgen gewoon een appje als er iets is. En dat is goed genoeg. Ja. En het, die disconnect is vaak een, uh, een probleem. Nou. Ja, ik
1: herken dat.
2: Ja, ik, maar ik maak het nu mee. Ik zit in een, uh, in een programma waar we... Um, zo min mogelijk met clouddiensten te maken willen hebben. Uh, Vanwege de data die over de lijnen gaat. Ook al is die encrypted, dat is gewoon een beetje enger. En uh, en dat wij dus met uh, eventuele leveranciers ook echt moeten afspreken van... wij willen niet dat jullie onze data over de cloud heen uh, verspreiden. En uh, en dat vinden ze niet altijd even leuk, kan ik je wel vertellen. Al niet? uh, Ja, maar maar ook al een keer gehad dat iemand zei van... nou, nou, deze vraag hebben we nog nooit gehad. Oh, oké. Dan zijn mensen niet zo woke als ik had gehoopt, zullen we zeggen.
1: Nee, nee, klopt. We hebben hetzelfde gehad. En zoek maar eens een keer een provider die, die, die dat niet doet. Die ook niet onder de Amerikaanse wetgeving valt. Uiteindelijk lukt het wel, maar het is even zoeken. Ja. Hey, een laatste actualiteit. En, en dan moeten we naar de waslijst vragen die we hebben. Uh, parkeerwekker. Uh, is natuurlijk ook alweer een paar keer in het nieuws geweest. Een Amsterdamse start-up die met slimme camera's kijken. Uh, Of er een uh, scanauto door je straat rijdt en als dat zo is krijg je uh, via hun betaalde dienst een een sms'je of een berichtje van hey uh, check even of je je parkeren hebt aangezet. Gemeente is boos, een aantal gemeenten waaronder ook mijn gemeente Leiden en die hebben ze voor de rechter gesleept. Wat wat denk je Arnoud, maken de gemeentes een kans?
3: Nou, ik, ik denk juridisch gezien dat ze niet zoveel kans maken. Hoewel het natuurlijk wel een, een buitengewoon onsmakelijk en, en maatschappelijk ongewenst iets is. Maar uh, dit soort dingen wordt, wordt gerekend onder het verzamelen en verspreiden van informatie. Dat is de vrijheid van meningsuiting daaronder valt ook. Dat je dingen verzamelt, dus informatie binnenhaalt. En als je dat als overheid aan banden wil leggen, moet je dat op zijn minst ergens wettelijk geregeld hebben. En we hebben in Nederland nou eenmaal geen wet, ook geen APV waarin staat... Uh, uh, Het is verboden te waarschuwen voor naderende scanauto's. In Frankrijk hebben ze bijvoorbeeld met flitsers uh, dat soort regels. Dan mag je niet zomaar uh, uh, flitslocaties uh, doorgeven. En dat is daar wettelijk geregeld. Dus dat is eigenlijk wat je nodig hebt.
0: Ja precies. Dus nu willen ze eigenlijk hals over kop iets regelen dat waar eigenlijk gewoon veel langer overheen gaat.
3: En dat, uh, nou ja, dat, dat, dat vinden we als het over grondrechten van mensen gaat, vinden we niet dat dat zomaar moet kunnen gebeuren. Maar dat je daar als overheid over na moet denken en een wettelijke regel uh, daarvoor moet invoeren. Want dan heb je ook de discussie waar die hoort namelijk in het parlement. Dit vinden wij een goed idee of dit vinden we toch geen uh, goed idee. Ja, Maar dat
2: betekent ook dat je uh, draconische teksten als uh, um, je, mag de, je mag de handhaving en opsporingsdiensten niet uh, uh, belemmeren ofzo. Dat je dat dat gaat voorkomen, want dat is veel te breed. En dan kunnen mensen ineens daarop... Terwijl een regel bedoeld is uh, tegen de de, de parkeerontwijker, zullen we maar zeggen... uh, ...wordt diezelfde regel ineens heel anders uitgelegd. En uh, en, en ontstaan daar nieuwe mogelijkheden. Dus je je moet heel voorzichtig zijn.
1: Nou, volgens mij zit daar nog wel een klein verschil in. uh, Want het belemmeren van uh, opsporing in, uh, in, in het strafrecht is wel strafbaar... Alleen de parkeerboete is om uh, uh, um, uh, uh, redenen... dat de gemeente de centen zelf willen hebben... en niet aan het Rijk... hebben ze daar een, parke- een naheffing parkeerbelasting van gemaakt. En uh, die valt niet onder het strafrecht. Hm. S- het, het is inderdaad
3: belastingrecht... maar het is niet zo algemeen dat je de politie... nooit en mag hinderen... in een strafrechtelijk onderzoek. Uh, dus dat, ja, dat, dat gaat nu zeker ietsje te snel... Maar uh, als ik dingen wil verspreiden over wat ik zie gebeuren met bijvoorbeeld een onderzoek aan een, aan een plaats delict. en ik sta op de openbare weg, dan mag ik daar ja, foto's ja, ja, van maken, zeker. dan mag ik dat verspreiden. Dus je moet altijd even goed kijken hoe dat precies wordt gebruikt en uh, ja... Hoe ver je daarin gaat. Een politieagent zal zet als dus bijvoorbeeld een tentje neer als ze iets gaan onderzoeken. Dan kun jij gewoon niks vertellen. Ja, ja. Dus dat gaat weer terug op het punt security. Juridische regels zijn één ding, maar soms moet je dingen praktisch gewoon beter.
1: En, 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 en laatste vraag, even wat, wat breder dan, dan alleen parkeerwerk. Hoe zit dat nou bijvoorbeeld met, uh, met slimme deurcamera's uh, of, of slimme camera's met gezichtsherkenning, zoals de nestcamera's? Je hangt zo'n ja. nest hello bij de deur en dan weet je of je, of je vrouw thuiskomt of, of je kind. Of dat de, mm-hmm. Maar goed, dan komt de pakketbezorger komt langs die film je. De buurvrouw die komt voorbij, die wordt herkend. Hoe, hoe zit dat eigenlijk? Ja. Nou, je, je ziet daar
3: inderdaad een spanningsveld. Zeker nu er steeds meer van die camera's opduiken tussen enerzijds... Hè, mensen zeggen, ik wil weten wie er aan mijn deur staat of wie er langs loopt... of wie er misschien mijn fiets gaat stelen die ik naast de voordeur heb vastgezet. Uh, en ja, privacy, mensen die voorbij lopen. Ik, ik weet dat uh, pakketbezorgers het echt onprettig vinden dat ze bij elk pand gefilmd worden. Uh, uh, en dan kun je natuurlijk zeggen: ja, dat is deel van je werk. Maar goed, uh, die hebben dus altijd: dan zit je net even in je neus te peuteren. En dan doet er iemand zijn deur open, die maakt daar een opmerking over. Ja is klein, maar dat, dat, dat is wel vervelend als je dat de hele dag hebt. Ik zou ik dat als pakketbezorger ook, zorg zorg ook echt
0: ergens vinden inderdaad. Ik zou er helemaal gek van worden. Ja,
3: ik, ik ken een voorbeeld van iemand die, die bezorgde uh, pakketjes en dan had iemand in een bepaalde buurt die had een drone en die liet hij dan meevliegen boven die pakketbezorger. Huh? En in de hele wijk, ja, want dan kan ik aan de hele wijk livestreamen wanneer je bij hun langskomt.
0: Ja. En het
3: is openbare weg, dus dat, dat moet dan kunnen.
0: Ik vind dat best wel ongemakkelijk. Um, ja,
3: het valt me het wel is, het op. Het is ook heel lastig om dat aan te doen.
1: Mm,
0: ja,
3: het,
0: het, het schiet me ook te binnen dat um, in de vraag van de luisteraars, die heb ik natuurlijk allemaal gelezen, d- daar zit ook een rode draad in die ik nu eigenlijk al herken. En die is ongeveer zo dat de wetgeving altijd achterloopt op de technische ontwikkeling. En ik denk dat dat hier ook een beetje zweeft. Van, je kunt een wet dat, uh, ja. vaak heel algemeen schrijven en dat die ook best wel vaak van toepassing is en toch. Is er dan een of andere nerd die met een of andere start-up... of een product of een technisch vernuftig voefje komt... die daar gewoon dwars doorheen fietst en een maas in de wet vindt? Dat moet ook voor, voor jou wel schering een inslag zijn, dat soort
3: dingen. Ja, nou, het, is, het is op zich een feature. Want je wil niet alles meteen doodreguleren. Het idee is, hè, dingen moeten een beetje tot, tot, tot bloei komen... En vervolgens ga je dan eens de de ergste uitwassen reguleren. In eerste instantie gaat de rechter er dan dingen van vinden. En als je op een gegeven moment zegt, de rechter gaat een bepaalde kant op. Dat vinden we goed, dan zetten we dat in de wet. Of de rechter gaat de verkeerde kant op, dan nemen we een andere wet aan. Soms heb je ook rechters die op een gegeven moment echt zeggen, dit dit kan niet. Hier moet een wet voorkomen. En dan, dan, normale politiek maakt dan een wet. Dus dat dat kun je dan doen. Maar je ziet wel, zeker met ICD-dingen, het gaat zoveel sneller. Het, Het recht is een beetje, zeg maar, uit 1950. En... Dan ging je alles op je gemak nog een keertje kijken. En dan maken we er misschien een wet van. En dan gaan we weer goed overleg kijken hoe die wet moet. Dat is niet helemaal hoe het werkt met, uh, met ICT dingen. Dus het gaat wel supersnel. Daar staat tegenover dat rechters in principe ook best wel snel een goede uitspraak doen. En dat je daarbij ook echt ziet dat ze dan de, de, de relevante belangen afwegen. Het uh, is dus een tijdje de, de grap dat, dat rechters geen verstand van IT hadden. Maar dat hoeven rechters ook helemaal niet. Want die hebben verstand nodig van het recht om te kunnen zeggen wat er mag of wat er niet mag. Heb je een voorbeeld? En dat is in andere vakgebieden is dat net zo.
1: Heb je je een voorbeeld paraat van iets recents?
3: Of minder recent, maar... Ja, ik ik moet zeggen dat de meeste fonders in Nederland... eigenlijk gewoon denk: nou, die rechter heeft er gewoon prima verstand van. Wat je ook bij Nederlandse rechters ziet... als het echt technisch ingewikkeld wordt... dan roepen ze een deskundige. En die gaat er dan naar kijken wat wat hij ervan vindt. En dan gaan ze al een rechter op zo'n deskundige af... En dat doe je in andere vakgebieden ook... Uh, geen enkele uh, rechter heeft chemie gestudeerd, voor zover ik weet. Maar als er dan een of andere moeilijke chemisch patent langskomt, ja, dan vragen ze iemand die daar verstand van heeft om het in gewone taal uh, uit te leggen. En dat, dat is denk ik de manier hoe je, het, uh, hoe je het moet doen.
0: Nu weet ik toevallig, want dat vertel je eigenlijk nu net uh, al met geur en kleuren, dat je in het dagelijks leven uh, nogal de hemd van het lijf wordt gevraagd. En um, mm-hmm. ik zou daarom willen zeggen... dat gaan we jou natuurlijk helemaal niet aandoen... maar uh, niks is minder waar. Ik denk, hij is gepokt en gemazeld. Deze man, die, uh, die kan het wel hebben. Mm-hmm. Dus uh, we hebben onze luisteraars gevraagd... of zij een vraag aan jou zouden willen stellen. En ik moet zeggen dat zijn er best wel veel geworden. Zelfs voor ons doen uh, een aantal uh, kantjes vol. Uh, nu had ik het volgende mm-hmm. plan. We hebben de vragen gecategoriseerd in een aantal onderwerpen. Uh, je bent ook van harte mm-hmm. welkom als je dat leuk vindt... om uh, zelf het document erbij te pakken... En, uh, voor jezelf een paar leuke vragen uit uh, te zoeken. En uh, zo ja. niet, dan gaan wij dat gewoon doen. En uh, denk ik dat we het einde van de lijst nog niet eens gaan halen... of in ieder geval een paar vragen over moeten slaan. Um, maar omdat Frederik zo ontzettend lekker bezig was... denk ik dat hij misschien ja. de eerste beurt wel even kan, uh, kan pakken.
1: Ja, dankjewel Randal. Um, nou, de, de afgelopen dagen uh, hebben we behoorlijk wat onrust in het land gezien... Uh, er zijn heel veel, heel veel opstootjes, rellen. En uh, die worden met name via social media, via Telegram-groepen gecoördineerd. Hoe zit dat nou eigenlijk met uh, de, de, de ja, controle daarop of, of het meekijken? Kan uh, de politie uh, of de inlichtingendienst meekijken? Uh, uh, mogen ze dat? Uh, uh, kunnen ze zo, zo'n dienst ook sluiten? Of, of, hoe, hoe werkt dat precies? Uh, een hele dienst sluiten
3: is dat, dat gaat natuurlijk wel ver, maar uh, ingrijpen in communicatie is uh, uh, zeker wel mogelijk door de politie en uh, ik denk ook dat het goed zou zijn om daar actief op in te grijpen. Het probleem is daar natuurlijk dat die diensten vaak grensoverschrijdend zijn, hè, dat de servers in Amerika staan en de dienstverlener ook en dat ze alleen reageren op specifieke bevelen of specifieke instructies, maar niet in het algemeen uh, snel iemand zullen verwijderen omdat dat strafrechtelijk een, uh,
1: uh, een punt is. Ja. Dit was overigens een vraag van Boba.
0: Inderdaad. En in de categorie uh, actualiteit. Uh, we kunnen natuurlijk Chris kras door alle vragen heen. Dat is geen enkel probleem. Um, maar Floris, wat denk jij? Ga je er eentje uit deze categorie pakken? Of uh, nee, ga ik je begon Boba doen? Okay, ik kras doen? Oké, Ik mogen En, uh,
2: en het, 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 het toeval wil dat het er nog een van Boba is. Um, Boba vraagt zich af, af aangaande AVG slash GDPR. Bij AVG denken veel mensen snel aan data inzagen en verwijderverzoeken. Ik heb altijd begrepen dat in de AVG ook staat dat algoritmen geen beslissingen over je mogen nemen. Klopt dat en denk je, eh, tussen haakjes net als ik, dat dat de komende jaren belangrijker gaat worden?
3: Ja, nou, ik denk dat het dat, eh, dat klopt inderdaad dat ik het tweede de AVG zegt dat mensen niet geautomatiseerd een besluit over zich heen mogen krijgen of wat de wet dan dan noemt in aanmerkelijke mate worden geraakt dus ook als het officieel geen besluit is maar wel uh, grote gevolgen voor je heeft als dat puur op geautomatiseerde besluitvorming van jouw persoonsgegevens betreft dus bijvoorbeeld afgewezen worden uh, bij een sollicitatie dat vind ik moeilijk om dat een besluit te noemen maar dat dat kan mensen wel heel erg raken want als je nergens aan de bak komt omdat het systeem vindt, luister eens, jij hebt een accent in je achternaam, dus dan zul jij wel een, een crimineel zijn dan uh, dat gebeurt, dat soort dingen. Uh, AI is daar heel slim in. Um, ja, dat is gewoon pijnlijk voor mensen. Dus daar moet op kunnen worden ge, uh, uh, geacteerd. Dat gaat heel erg belangrijk worden de komende jaren. Uh, uh, Zuiver commerciële spam tussendoor. Ik geef daar volgende week uh, een cursus van 10 van weken over over AI aan juristen. Hè. Hoe moet je daar de, de, de wetgeving en de regelgeving inhouden? Uh, En het is ontzettend moeilijk, omdat mensen het heel moeilijk vinden... om te begrijpen wat er dan precies gebeurt met zo'n geautomatiseerde besluitvorming. Zelfs het concept AI, daar hebben mensen gewoon heel verschillende ideeën van. Het is is gewoon een lineaire regressie met met 12.000 punten. En ja, mensen kennen daar toch menselijke normen en waarden aan toe. Dus dat dat maakt het echt buitengewoon ingewikkeld.
2: Mag ik dan even een een vraag stellen voor mij en mijn werk... Wij, uh, het bedrijf waar ik werk wil, uh, of is bezig met uh, een systeem voor identificatie op afstand. Uh, Dat houdt -hmm. in dat wij uh, gewoon foto's gaan vergelijken. En het is natuurlijk heel fijn om geholpen te worden door AI. Is dat dan wel of niet toegestaan binnen de AVG?
3: Mensen identificeren op afstand. Uh, Ja, dus we laten ze bijvoorbeeld een
2: selfie maken en een foto uit het identiteitsbewijs. En die die gaan we proberen te vergelijken.
3: Ja. Ik, dat gaat nogal verder. De belangrijkste vraag die je altijd krijgt is: Moet dat nou echt op deze manier? Is er geen enkele andere authenticatietechniek die dit ook zou kunnen? Tweede vraag is: Hoe zorg jij er in vredesnaam voor dat die identiteitsbewijzen zonder burgerservice nummer over de lijn komen en dat jij ze veilig opslaat? Hmm. Want jij gaat een datalek krijgen volgend jaar en dan liggen mensen hun identiteitsbewijzen en foto's op straat. Um, en dat is gewoon een heel okay, goed probleem. Oké, ja, we
2: hebben dan toevallig het recht om die PZN ook te verwerken. Maar...
3: Uh, ja, maar jij ja, gaat inderdaad lekker krijgen volgend jaar. Wat, wat heb je daar aan nee, gedaan? Nee, ja, je, je ja, dat, dat,
2: dat, daar mag ik niet zoveel over vertellen, maar daar hebben we heel ruim rekening mee gehouden.
3: Ja, dat, dat zei de GGD ook al. <laughs> ja, nee, ja, ja dus, nee,
1: vijf, maar wij zijn ja. wel kijk, nou, iets beter probleem, dan, de dan de GGD in, gehoor, in dit geval
3: hoor. Ja, dat geloof ik onmiddellijk. Maar kijk, dat is een beetje het probleem. Uh, uh, iedereen heeft het goed geregeld en op voorhand. Zal dat ook wel. Ik, bedoel, ik kan voor mijn bedrijf ook zeggen dat we het goed hebben geregeld. Totdat ik erachter kom dat er toch een medewerker is. Die zijn wachtwoordmanager niet goed heeft geregeld. Of het, de, de, de pincode van zijn telefoon heeft gehaald. Of de 2FA heeft uitgezet omdat dat niet goed werkt. Ik heb dat zelf ook wel gehad. Dat ik een continu wijzigend IP-adres heb ergens. En dan moet ik op onze testserver inloggen. En ja, dan voel ik ook dan eigenlijk om te zeggen... jongens, kan even de IP-beveiliging eraf. Ja. Dus dat, dat soort dingen gebeuren. En daar, daar moet je dan wat mee doen. Maar je moet organisaties op hun blauwe ogen vertrouwen. Ja, ja. En die reputatie is heel moeilijk in te schatten. Ja. Ja, en uh, dat wij... je een
0: datalek krijgt over een jaar als gedachtexperiment wil niet ja. zeggen dat je incompetent nee, 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 bent. Nee, nee, maar dat, dat, is gewoon van... dat, is wel, dat is wel wat. Kijk, ik zit in de
2: vertrouwensdienst. Ik werk bij een bedrijf uh-huh. die maakt de, gecertificeerd, de gekwalificeerde certificaten... dus het hoogste niveau. Dus we hebben nogal wat eisen... Uh, Dataminimalisatie staat ook voorop. En hier, weet je, dit soort dingen... inderdaad uh, uh, met twee man tegelijk inloggen en zo. En uh, ja, het rotje op... dat je je wachtwoord moet onthouden... en een second factor nodig hebt. Ja. ja. Maar dat is. Nou ja, ik, ik wil hem me niet meer uh... af van... Hey, kunnen we dat wel of ja, niet okay. automatiseren? En je zegt, nou alleen is het ja, eigenlijk maar, niet Maar
3: ja, Op de, de AVG staat eigenlijk alles toe... als jij erover nagedacht hebt. Uh, in geval als deze een DPIA hebt uitgevoerd... Uh, goed over de beveiliging hebt nagedacht. En vooral... Als, je, als jij kunt hardmaken, we hebben het geprobeerd, maar er is geen alternatief. Wat ik heel vaak zie, is dat er naar zware middelen wordt gegrepen uh, uh, als eerste ding. Mm-hmm. Hè? Dus dat, dat een eenvoudig kantoor van, van een of andere uh, uh, simpel levensmiddelenbedrijf, dat die iedereen met camera's de hele dag in de gaten houdt. En dat, dat voelt een tikkeltje disproportioneel.
2: Ja, nee, die snap ik absoluut.
1: Ja, ja tegelijkertijd uh, moet ik even denken hierbij aan. Uh, Sollicitaties Tegenwoordig gaan die vaak via een, 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 een ATS, een Automated Talent System. Ja. En, maar daar, daar word je dus beoordeeld door een algoritme of door, door AI. Tegelijkertijd, als jij in je sollicitatiebrief zegt... ik wil niet dat mijn brief via een ATS gaat, weet je gelijk al wat er gebeurt. Dan ga je sowieso naar de map Rejected. Ja, nou, dat is een probleem. Ik, ik heb geleerd dat je... ...allemaal woorden uit de vacature
3: in wit op wit in je cv moet zetten. Omdat het algoritme dan uh, allemaal dingen ziet en jou vooraan neerlegt voor de mensen om, uh, om te doen.
2: Ja,
3: dus dat is dan andere kant van het verhaal. Wat je daarbij, uh, he, enerzijds is het natuurlijk gewoon een goedkope manier van, van bezuinigen, dat soort uh, dingen inzetten... Um, maar ja, het gebeurt heel vaak en niemand durft erover te protesteren omdat jij dan degene bent die nergens meer een baan krijgt. Dat is met klokkenluiders altijd en met dit soort dingen is dat, uh, is dat helemaal een probleem. Dus mensen willen daar geen punt van maken. Dus daarom is het goed dat het toezichthouders zijn, omdat die dan gewoon kunnen zeggen, het kan me niet schelen of al je personeel het leuk vindt, maar uh, uh, je kapt maar met die camera en je kapt maar met die... Uh, uh, zogenaamde AI die zogenaamd in een video gesprek kan vaststellen of iemand de waarheid spreekt of dat dat iemand uh, overtuigend is et cetera. Nog even los van dat 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 soort technieken vaak alleen gemaakt zijn voor een bepaalde subgroep van mensen, namelijk de mensen die lekker extrovert op video overkomen en dat dat een introverte nerd gewoon heel slecht overkomt op die manier, terwijl die wel een hele goede brief kan schrijven of een goede code review kan doen om te laten zien wat die kan. Dus dat, dat zijn wel problemen. En dat, dat is wat die wet probeert te doen. Maar omdat die wet nu heel nieuw is. Die AVG is heel nieuw. En de, deze praktijken bestaan al een hele tijd. Kunnen ook heel erg hard. Lijkt het erop alsof die wet het gekke uh, jongetje uit de klas is. Hmm. Terwijl je juist probeert iets heel nobels, iets heel goed te doen. Namelijk men, de zwakke mensen in de techniekmaatschappij maatschappij weer een beetje macht teruggeven. Weer een beetje menselijkheid teruggeven.
0: Ja. Hmm. Oké okay, man. Dankjewel. Oké, mijn beurt. Ik heb een beetje vals gespeeld, want ik heb wel degelijk een vraag van een luisteraar. Maar die luisteraar... Hé, daar moet iemand even de deur open. Geen probleem. Hé, nu
2: Arnaud weg is. Uh, Ik zag een een discussie op Slack over dat met de avondklok uh, de kans groter is dat we mensen niet zo snel op straat vinden als ze een harteval hebben gehad. Wat denk jij nou?
0: ja. Ik zag die ook, ik denk van uh, een hartstilstand, daar moet je altijd eigenlijk zetten zijn bij zijn, toch echt wel binnen twee minuten, als het even kan. En uh, ik kan reanimeren, dus ik weet wat ik dan zou moeten doen. En uh, het is gewoon altijd kut. Je wil, als je een hartstilstand hebt, dat is sowieso kloten Dus ja, of dat nou met de avondklok te maken moet hebben.
1: Het is wel heel erg zoeken naar een edge case. Ik bedoel uh, natuurlijk uh, in, in mijn uh, rustieke uh, wisteria lane waar ik woon in, in, in de burps van Leiden. Uh, daar loopt op een gegeven moment ook niemand meer, meer op straat. Als ik de hond uitlaat om half heen, dan is het gewoon stil. Kan ik kanon afschieten. En uh, overigens is de wetgeving wel zo uh, dat als ik zie dat iemand een hartstilstand krijgt. Dan mag ik naar de AED rennen en die mag ik gewoon op die persoon plakken. Het is niet zo dat je, dat je verplicht bent om binnen te blijven... als een mens of een dier in nood is.
0: Nee, nee precies. Maar goed, de kans is inderdaad al kleiner. Nou goed, het wordt uh, ietsjes vergezocht. Gelukkig uh, zien we Arnoud ook weer terugkomen. Dus uh, wij gaan lekker verder. Nou, dan is het mijn beurt. En uh, ik doe een klein beetje valspelen. Want ik heb een uh, goede vriend van mij gevraagd... Uh, Of die vragen aan jou had. En die goede vriend van mij, die kent jou ook al persoonlijk. En dan hoop ik dat die naam bij jou ook een belletje doet rinkelen. Want anders is het een en al schijnvertoning. -hmm. En dat is uh, Dennis Wijnberg. En uh, ja, ja, die ken je nog. Waar ken je Dennis van? Ja, Uh,
3: van in zijn tijd dat hij nog bij uh, NSV's hosting provider werkt. Tegenwoordig weet ik niet of Dennis nog mag zeggen uh, uh, wat zijn functie is. Maar hij... uh, (laughs) Doet hartstikke leuke dingen. Dat weet ik in ieder geval. Hij
0: heeft uh, dat recent in deze podcast nog gezegd. Dus uh, <laughs> klaarblijkelijk kan dat nog doen. Of jij weet zijn echte baan en ik niet. Dat zou ook nog kunnen. Um, de eerste vraag van Dennis. Ik doe een beetje vals, want ze zijn kort. Maar het zijn er meer dan één. Um, hij zegt tegen mij. Uh, v- vraag Arnoud eens naar de Giegeltoets. Ik gebruik hem ook binnen het strafrecht regelmatig om uh, in gesprek met collega's. Wat is de Giegeltoets?
3: Dat dus heb ik op mijn blog ooit bedacht als uh, een soort van disqualificatie van argumenten. Op het moment dat iemand een argument brengt en hij moet er zelf al een beetje om lachen, dan is het dus geen uh, acceptabel argument. Dan hoeven we het daar verder ook niet over te hebben. En dat, dat blijkt in de praktijk uh, uh, vaak genoeg te werken. Dat mensen een juridisch ding verzinnen. Hè. Ik hoorde net zeggen, uh, de avondklok is niet geldig, want als iemand een hartstilstand krijgt, dan mogen andere mensen niet helpen. Dat kun je bijna niet uit je mond krijgen zonder dat je al begint te gniffelen. En dan weet je dus dat dat juridisch geen goed argument is.
0: Hmm.
3: Nou, is en dan goed. hoef je er ook geen aandacht aan te besteden.
0: Nee, oké, okay, maar dat, dat, dat gebeurt natuurlijk niet uh, dagelijks. Nou, blijkbaar bij Dennis soms wel. Um, als hij terugkijkt, als Arno terugkijkt op zijn blog, dus blog.ismentis.com, we bestaan nog steeds. Uh, is het dan naast hobby ook uh, zakelijk een goede investering geweest om al die artikelen te schrijven?
3: Dat denk ik wel, want ik, ik zie uh, nog steeds zeer regelmatig mensen die uh, uh, bij mij binnenkomen met bepaalde vragen en uh, 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 ook zakelijke klussen daarin. Algemeen heb ik gemerkt dat je, je kennis weggeven en gewoon publiceren wat je doet en uh, uh, hoe dingen moeten of, of hoe het zit. De beste manier is om van mensen een vraag te krijgen, kun je dat bij mij ook doen? Uh, Ik heb bijvoorbeeld een keer in een uh, een vaktijdschrift gepubliceerd, uh, dit is hoe een verwerkersovereenkomst eruit moet zien. Hier is een checklist met de dingen die erin kunnen en ze kunnen in categorie A, categorie B of categorie C. Veel succes. Nog nooit zoveel mensen kregen die zeggen, kun jij een verwerkersovereenkomst voor mij maken?
0: En
3: dat dat, dat is dan kennelijk dat mensen denken, nou die heeft er verstand van en dan besteed ik het graag uh, bij hem uit. Dus dat is uh, hartstikke goed.
0: Ik denk dat ook hoor, als ik ooit juridisch advies nodig heb op het gebied van ICT, dan denk ik aan ICT-recht. Laatste, en dan ben ik weer even klaar. Wat is de gekste vraag die je ooit uh, binnen hebt gekregen zakelijk?
3: Een mevrouw uit Nederland, die was, ik heb het enigszins geanonimiseerd, die was het enige ware kanaal van de Egyptische hoge priesteres Amhotep. En die kanaliseerde dus wat deze Egyptische hogepriesteres te zeggen heeft. Zij publiceerde dat op haar site in de tijd dat dat sites nog van HTML waren. En er was een meneer in Oostenrijk die beweerde dat hij het enige ware kanaal van de Egyptische hogepriesteres Amhotep was. Die uh, pakte dus die teksten en schreef ze in het Duits en publiceerde ze op zijn site. En wat ze eraan kon doen. Dus ik weet niet of jullie ideeën hebben wat we hier aan zou kunnen doen. Uh,
0: Is plagiaat toch? Op zijn minst.
3: Ja, dan moet je alleen wel auteursrechthebbende zijn. Oh ja, en je en kanaliseert, dus je
0: bent niet degene die het schrijft.
3: En degene die het schrijft, die is al 4000 jaar dood. Althans bestaat nog wel op het astrale, uh, hoe heet dat ik, de astral plane. Ja, het astrale In uh, andere astrale vlakken en dimensies. Maar uh, ja, daar, daar bestaat de WIPO-conventie op het auteursrecht, bestaat daar niet. Wat en nou ja, dus right. dan,
2: dan moet je het misschien gooien op dat ze <clears throat> beide vinden dat ze de enige zijn.
3: Ja, alleen er is niet echt merkbescherming voor dat soort dingen.
0: Oh mijn god, hoe zit dat met de Bijbel dan? En daar wil ik helemaal niet even over nadenken, man.
3: Oh, ik wil hier zo graag over nadenken. Ja, dit, dit zijn dus de, 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 de interessante dingen. Het levert juridisch werkelijk helemaal niets op. Maar het zijn wel interessante discussies. Ik ben uiteindelijk uitgekomen op een auteursrecht, Want de Egyptische hoge priesteres die spreekt natuurlijk in het oud-Egyptisch. Ja. En zij schrijft in het Nederlands. En als vertaler heb je eigenlijk altijd een eigen auteursrecht los van het auteursrecht van de bron. En dan kun je op grond van je vertalers auteursrecht kun je dan een claim indienen bij die, uh, bij die Oostenrijkse manier. Maar moest je niet? St- dus daar werd uiteindelijk mij op uh, Moest je
2: niet stiekem een beetje gniffelen toen ze erover begon?
3: Uh, daar- Ik ik vind dat soort dingen echt fantastisch. Dat mensen zich daar zo uh, uh, druk over maken. Of daarmee bezighouden en uh, en mee aan de slag gaan. Ik krijg soms ook heel moeilijke dingen. Van een meneer die bijvoorbeeld al bijna 25 jaar bij een bedrijf werkt. Traditie is als je uh, 25 jaar ergens werkt. Dan komt al het personeel bij elkaar in de kantine en dan komt er een grote taart en er staat een foto van jou op die taart. En alle collega's gaan die taart dan aansnijden en iedereen eet dan een stukje op. En die manier vond dat vreselijk, want die wilde niet op de taart. En wat hij juridisch kon doen om te verhinderen dat hij op de taart zou komen. Ja, het is, nee, het is, en ja. Ik vind dat ja, zo intens treurig en, en nou ja, daar zit gewoon ergens een vuistdikke familieroman achter, denk ik, maar... Voor zo iemand is dat echt
2: vreselijk.
1: Bij bij HR hadden ze niet de sensitiviteit om, om, om dat signaal op te pikken... Ja, ik heb hem ook inderdaad
3: geadviseerd om om dat te gaan doen. Maar je moet natuurlijk wel iemand zijn die dan met HR durft te praten. En er zijn mensen die die dat soort dingen niet durven. Of die niet weten dat je daar rechten in hebt. Of die het idee hebben dat HR er niet voor jou is, maar voor het bedrijf. Of de directeur van HR is altijd de man die glunderend met de taart aankomt zetten. En iedereen vindt dat fantastisch. Dan krijg je weer dat introvert, extrovert discussiepunt. uh. Wauw.
0: Nou ja, goed, dat iemand dat niet wilde, kan ik me dan wel wat bij voorstellen. Um, Arnoud, je hebt uh, het document voor je, zie ik. Zit daar een vraag tussen die jou kan bekoren? Want dan mag je die uh, aan jezelf stellen van mij. Ja, je mag hem ook aan ons stellen, maar het antwoord wordt dan
2: vast niet zo goed. <laughs> ik denk wel minder ja. interessant.
3: Ik zit, zit eventjes te kijken... Um... Ja, we, hebben, we hebben het al heel eventjes gehad over uh, wetgeving en rechtspraak. Hoe ze mee kunnen bewegen. Dus verkiezingen politiek uh, vond ik wel een aardige. Uh, Bart zei bijvoorbeeld, die heb ik vaak gezien... waarom hebben we geen ministerie van ICT? Uh, en als dat geen, geen goed idee is... waarom komt er dan niet meer kennis van zaken bij bestaande ministeries? Ja, ik denk dat dat laatste de kern wel is. Frederike heeft hem uh, gehulligd inderdaad. Een apart ministerie van ICT. Ik denk niet dat dat heel goed werkt. Uh, omdat ICT normaal iets is dat... Uh, In andere dingen zit. ICT is niet zelf iets. Maar ICT is is een proces dat andere dingen doet. En net zo min als dat je moet zeggen. Er komt een toezichthouder op algoritmes. Zoals uh, uh, diverse politici hebben voorgesteld. Moet je toezichthouders hebben op, op discriminatie. Of oneerlijke uitspraak. Of onevenredige belasting van achtergestelde groepen. En je moet dus denk ik het kennisniveau opkrikken van de organisaties waar dit gebeurt. En een van de grootste problemen daarbij is is het ecosysteem dat wij nu hebben. Van van bedrijven die ICT diensten leveren aan de overheid. uh, Die dingen mogelijk maken voor de overheid. Daar zitten mensen vaak in hetzelfde kringetje te draaien. In combinatie met een beperkte visie of een beperkt technisch begrip bij veel politici over wat wat er allemaal kan. uh, Of dingen gewoon niet goed willen begrijpen. Of, uh, ja, ik weet niet goed wat het is. Om daar een heel concreet voorbeeld van te geven. Ik had volgens mij maandag een blogje over meneer Mo Bicep. Ik weet niet of jullie weten wie dat is. Nee. Meneer Mo Bicep is een van de grootste influencers op het gebied van spierballen bouwen. En uh, 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 mooie auto's kopen. En, uh, en dat soort zaken heeft een hele schare jongeren achter zich die dat allemaal fantastisch vinden. Maar meneer Bicep is bemoed omdat hij uh, uh, likes en volgers op Instagram heeft gekocht en de, de toezichthouder heeft hem daarop aangesproken... en hij is nu van 30.000 volgers naar 3.000 uh, teruggegaan... en is dat weer aan het opbouwen. Um, dan zie ik dus opmerkingen voorbij... want mensen zeggen... ja, maar wie gaat er nou af op likes op social media? Ja. Of sinds wanneer is Instagram een medium om rekening mee te houden? En dat, dat is niet vanuit een soort van dit dan of zo... maar dat is gewoon mensen die, die niet gewend zijn... als zich niet voor kunnen stellen dat Instagram zo populair of zo groot is. Maar deze meneer haalt op Instagram zoveel geld binnen... dat hij er dure auto's mee kan gaan sparen om eens wat te noemen. En dat iedereen hem kent. En dat Arjen Lubach hem persifleert. Nou, dan, dan heb je het gewoon gemaakt. Dan ben je gewoon groot. Dus het, ja, dat zijn er van die dingen. Daar moet je dan toch eventjes aan wennen. <laughs>
0: uh, nou, ik wou zeggen... Het, het is ook raar, vind ik... Uh, in mijn brein... kijk, ik snap Instagram misschien beter... Dan, dan, dan een gemiddelde boomer... om het maar even zo te noemen. Maar dat een toezichthouder... zich daarmee bemoeit... voelt heel raar voor mij... Met dat je dus... Nou, het is, het is toch gewoon
3: oneerlijke, oneerlijke concurrentie. Ik moet hard werken om mijn, mijn volgers binnen te halen. En jij zet een of ander botnet in om, uh, om 30.000 man uh, op die teller erbij te krijgen. Daardoor kom jij bovenaan in de
0: algoritmes. Nou, daarnaast is het ook nog fraude. Want ik kan me voorstellen als jij, wat ze dan noemen, een influencer bent. En dat insinueert een beetje dat je uh, reclame maakt en producten aanneemt. Um, ja, dan maakt dat aantal volgers natuurlijk een heleboel uit. En als jij aan een bedrijf vertelt, ik heb 50.000 mensen die uh, elke dag naar mij kijken... en dat blijkt maar uh, 10% van waar te zijn. Dat is gewoon fraude. Ja, Ja. Ja.
3: precies. Dus daarom vind ik het goed dat de toezichthouder zich daarmee bemoeit. En dat je zegt, de toezichthouder bemoeit zich met oneerlijke reclame... waarbij mensen zich valselijk groter voordoen dan ze zijn... Dat zou iedereen een terecht statement veel. als ik dan zeg, het voorbeeld is dat iemand het logo plakt... van Consumentenbond Koop van het jaar. Terwijl dat niet zo is. Dan zeg je, ja, natuurlijk mag je niet zomaar zeggen dat de Consumentenbond dat vindt. Maar jij plakt nu falselijk het logo dat Instagram zegt... deze meneer wordt door 500.000 mensen gevolgd. Ja. Hm. En dat, dat is, in, in de context, is
1: dat hetzelfde.
0: Ja, nou, zit wel wat in. Um,
1: was Frederik hm. aan de beurt? Nou, ja... Ja, ook. denk of floor. Maar even aanvullend, want in, hetzelfde, in dezelfde categorie is hier een vraag van Nibor. En die zegt, nou het dilemma in het kader van alles is digitaal. Je zegt het ministerie van ICT, dat is het niet. Um, maar hoe borg je dat dan? Er is een rapport geweest van de commissie Elias. Dus het probleem is misschien wel helder. Maar stel je voor, je, 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 mag, uh, je mag even nu naar het drawing board en uittekenen zoals het zou moeten zijn. Hoe zou jij, het, mm-hmm. hoe zou jij die, die, die kennis en kunde inbedden in het werk van de overheid?
3: Ja, dat, dat vind ik een hele lastige. Omdat je daarbij niet alleen zeg maar, de, de ICT-kennis... Dat is, dat is domeininhoudelijke kennis. Ik weet niet of je die als opdrachtgever per se nodig hebt. Ik denk dat het vooral be, betrokkenheid is. Ik denk dat je uh, vooral zeg maar, op projectmanagementniveau... meer kennis moet hebben van hoe werkt dat in de ICT... hoe gaat dat in de ICT... dus ik zag eerst de vraag voorbij komen, als ik dictator was of minister van ICT, dan zou ik als eerste zeggen dat alle overheidsorganen alleen nog maar agile mogen inkopen. Oh, nice. Want dan kun je gewoon kleine dingen doen en dan kun je gewoon dingen gaan maken. En misschien zou ik zelfs zeggen dat er alleen nog maar ingekocht mag worden bij MKB bedrijven En dan krijg je vanzelf dat mensen eindelijk inzien dat alle software die de overheid inkoopt, dat die open source moet zijn. Of dat zaadsdiensten in een overheidscloud gerund moeten worden en dat dat data van burgers ergens opgeslagen moet worden waar de overheid dat zelf beheert. Ik denk dat dat veel meer uh, uh, zo aan de dijk zit... als je dat soort specifieke dingen doet.
0: Nou, ik denk je slaat een bepaalde spijker op zijn kop. En dat is um, wat ik om me heen zie: in het MKB meer idealisten blijven hangen dan bij de hele grote jongens. En ik weet niet of dat wat daarvan oorzaak en wat daarvan gevolg is, maar. Dat is wel wat ik denk te zien, ja. Ja. Oké, okay, dus denk ik Floris onmiskenbaar aan de beurt nu. Ja, ik heb een,
2: ik heb een uitlegvraag. Uh, Maartje mm-hmm. vraagt, wat betekent dat schijfje legitiem belang... dat ik stekens, telkens vaker in die cookie menu zie...
3: Ja, daar hebben mensen uh, juristen losgelaten op de echte wereld. Uh, dat moet je niet doen. In de, in de AVG daar staat dat je zes redenen hebt om, om persoonsgegevens van mensen te mogen verwerken. Oftewel met cookies te werken. Uh, toestemming is de bekendste daarvan. Uh, een van de andere, is een beetje de restcategorie. Die heet het eigen legitiem belang. Uh, als, er, als jij een, een, een juridisch sluitende redenering op kunt zeggen. Mijn belang... Mag jouw privacybelang passeren. Of, of hè, uh, ik mag dingen doen die jouw privacy schenden. Want ik heb er zelf een goede reden voor. Dan zegt de wet dat dat is toegestaan. Ik mag bijvoorbeeld beveiligingscamera's ophangen in mijn magazijn. Die veel besnachts de mensen die daar inbreken. En ja, inbrekers moet me even wijken. Voor de bescherming van mijn eigendommen. Uh, dus dat noemen we dan de legitiem belang. Je hoeft geen toestemming aan inbrekers te vragen. Om beveiligingscamera's uh, in te zetten. En uh, bij cookies is dat ook gewoon verdedigbaar. Als jij pure first party... Analytics wil gaan doen. Je kunt dus cookies zetten met een beroep op een legitiem belang. In plaats van met een beroep op toestemming. Um, alleen dat is voor een zeer beperkte categorie dingen. Uh, dus dat is met name first party analytics. Of uh, zeg maar de semi-functionele uh, cookies. Mm-hmm. Um, toen kreeg iemand het idee. Laten we dat dan opnemen in die cookie consent uh, schermen. En uh, de situatie is nog nooit zo onduidelijk geweest. Dus dat is echt heel erg jammer. Het is ook moeilijk om echt goed uit te leggen waarom dat er staat. Maar... Uh, ja, ja, het lijkt er was een van Als je, als je jurist ontslaat. Wacht in, even, het is een schuifje. In dus iemand kan zeggen, ik
0: stem niet in met jouw legitiem belang. Dat is een nee, belang. Ja, of, of, of.
3: ja, en dat, is, dat gaat niet. Het is een inbreker die zegt: ik, ik, ik wil niet worden gefilmd door die Beveiligingskamer. Ja, ik, ik
2: zie het meer als um, ik, ik ben ermee akkoord dat dit je legitiem belang is. Of ik, ja, ik, dit is voor mij ook legitiem belang. Weet je, Het is altijd een fars. Een, een
3: ja, kijk, als iets een legitiem belang is, dan is er een legitiem belang. En daar heb ik dan jouw mening bij nodig.
2: Dus als het een legitiem belang is, dan is dat vind je überhaupt overbodig. En je gaat überhaupt ook niet de eindklant laten zeggen, ja, dit is legitiem belang. Dus ik vind dat hele vinkje. Als je hem tegenkomt, dan is het, dan is het volgens mij uh, een beetje samenvattend, als het mag. Um, een jurist die heeft geprobeerd iets heel slims te doen, maar eigenlijk net iets niet heel het, slims Het is voor mij
3: een beetje, het equivalent is een beetje controversieel mag zijn als zo'n... zon uh, are you sure knopje bij een, 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 uh, een IT actie. Ik denk ook daar is een IT er bezig geweest die een beetje lui was. Want die wil dan dat jij zegt dat jij inschat wat de implicaties zijn van je handelen in plaats van dat er gewoon een doel in komt.
0: Ja, ja. Het is,
3: vandaag de dag is er geen enkele reden meer dat een systeem onherstelbaar iets weggooit. We hebben uh, bandbreedte genoeg, we hebben opslag genoeg dus alle acties moeten terug te draaien zijn.
0: Ja, dat is nu een punt.
3: Heerlijk. Nou ja, ja. Dat is in 1982, kon je misschien nog zeggen: sorry, maar 7 duurt 5 minuten, dus weet je zeker dat je dit wil 7. Maar ik had laatst gezegd: oh ja, dan sluit je Word af. En dan had ik een, een, mijn boek, een volgende boek uit AVG, stond per ongeluk op het clipboard. Hm. En dan zegt Word: Wil jij dat ik het clipboard wist? Want anders dan duurt het iets langer om Word af te sluiten. Als iemand mij kan uitleggen waarom het in 2021 op een beetje snelle notebook nuttig is om deze vraag te stellen. Dan hoor ik het graag. Ik kan het ja. me
0: wel voorstellen, niet zozeer omdat hij dat op moet slaan, want dat is natuurlijk peanuts, maar omdat hij dat clipboard uh, straks per ongeluk ergens anders kunt plakken. Dat is...
3: Ja, maar dat was niet jo, dat de vraag. Het nee, was niet, uh, joh, je clipboard is onveilig en kan worden uitgelezen door, door, door malafide Russische Facebook-klonen. Maar de vraag was, het, duurt, of, uh, het gaat langer duren voor Word om af te sluiten als dit hele ding op het clipboard moet blijven staan.
0: Ja. Nou, dan kan ik je vertellen dat ik Word wel eens afsluit en dat het ook 27 uh, minuten duurt. En dan vraag ik me af waarom is dat? Nou, dan zal dat voortaan wel vanwege ja. dat clipboard zijn. Ik geef lekker het clipboard schuld. Um, ja. Het is nu mijn beurt en ik ga wederom een beetje vals spelen. Want zo ben ik. Hè? Gewoon de host van de podcast. Hartstikke idee. Jullie kunnen allemaal volgen. de boven. regels nou is. Oké. Okay. <laughs> okay. Nou, mag ik niet vals spelen? Moet ik één vraag doen? Want ik ja, weet ik, ik weet niet wat je hoor. van plan bent. Doe gewoon je ding. Oké. Okay. Hazi zegt: geen vraag. Maar thanks voor al je blogs de afgelopen jaren. En op je eigen website en op security.nl. Ik ben een enorme fan van je werk. Dus uh, dat was zomaar een compliment van een luisteraar. Uh, Gerard Kool, die vraag zich af. Welke juridische basiskennis zou elke IT'er en nerd eigenlijk moeten hebben?
3: Welke juridische basiskennis zou iedere nerd moeten hebben? nou ja, de flauwe is in, i- in ieder geval smaatsen dat mensen je niet langer nerd noemen. Ik, ik blijf, ja, ik, jullie hebben daar waarschijnlijk andere meningen over, maar ik ben er nog steeds niet uit of dat nou een, een eretitel of juist een belediging... Zo Geuzennaam, zou ik het noemen. Geuzennaam, ja, laat, laten we het daar maar op houden. Um, ja, wat basiskennis denk ik vooral is dat je algemeen begrijpt wat het doel is van het recht en, en hoe het rechtssysteem werkt. Um, Eén van de, van de dingen die ik bijvoorbeeld, ik heb ook qua cursussen en, en, en lezingen aan uh, ICT'ers. Dat je dan bijvoorbeeld een casus geeft met de wet erbij. En dan gaan de IT'ers die gaan prutsen en doen. En dan kom je ergens op uit. En dat is dan bijvoorbeeld een, een of andere keiharde uitspraak. Dat iemand 180 jaar de cel in moet ofzo, of zo. Of dat er een boete is verschuldigd van 180 miljoen voor iets heel kleins. En dan is dat voor... En uh, IT is vaak, ja, dat staat nou eenmaal in de wet, dus dat moet je dan doen. Terwijl ieder jurist leert, het gaat altijd om redelijkheid en billijkheid. Het gaat altijd om een juridisch kader, fundamentele rechten en waar zijn wij nou helemaal mee bezig. En als jij kunt accepteren dat als de uitkomst 180 miljoen is, dat het vonnis dan is, doe maar 10.000 voorwaardelijk. Dan denk ik dat je een prima jurist zou kunnen worden. Want wetten gaan niet alleen maar over wat er staan, maar ook wat er mee wordt bedoeld. En in wetten welke maatschappelijke context ze worden toegepast. Is dat ook een beetje. Ik denk dat dat eigenlijk de belangrijkste skill is: dat je kunt relativeren wat de uitkomst is van een, een redeneerproces. Hmm. En wij als IT'ers worden zo getraind om uh, 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 dingen letterlijk te nemen, dingen goed te interpreteren, dat dat heel moeilijk is. Daar, daar uh, ken ik nog een oude grap over uit mijn studententijd, dat als een. Als je een hele goede formule op het bord zet... dat een wiskundige dan zegt... wat een prachtige formule. De natuurkundige die zegt... maar wat betekent het in de echte wereld? En de econoom zegt... hoe kan ik daar geld mee verdienen? En dan komt er IT er binnen en die zegt... als je x is 5 achtste invult, dan deel je door 0. En dat, dat is een beetje zeg maar, hoe, hoe IT's tegen de wereld aankijken. En uh, ja, in het juridisch systeem werkt dat niet zo. Want dan zou je jurist gewoon zeggen... Nou, ja dan, uh, dan zeggen we in dat geval dat, uh, dat de uitkomst dan toch 15 zou moeten zijn. Want dat is eigenlijk de bedoeling van deze formule. <laughs> heb, ik,
2: heb ik ook wel eens geprobeerd op de middelbare school, maar dat werkte niet.
0: Nee, en, en, en um, in mijn tijd bij een internetprovider uh, is, is ook één ding me heel erg bijgebleven dat um, ik ben heel erg vaak betrokken bij het uh, schrijven en het sluiten van contracten met, uh, met andere partijen. En Iedereen weet zo'n beetje wel van, oké, een contract... dat schrijf je eigenlijk voor het moment dat het weer uit de kast komt. Want het liefst heb je dat je gewoon lekker samenwerkt... en dat de contract gewoon lekker in de kast blijft. Dat is vaak een goed teken. Als niemand ooit in dat contract kijkt, dan gaat alles goed. Uh, Maar als het dan uit de kast komt... en daar staan hele uh, onredelijke dingen in... of of heel erg bezwarende dingen, dan... Uh, kennen we in Nederland ook zoiets als redelijkheid en billijkheid. En dan zal zo'n rechter altijd zeggen van ja oké, okay, maar wat daar letterlijk staat en dat daar twee handtekeningen onder staan, wil nog niet zeggen dat ik dat exact hier nu ga doen. Uh, sowieso gaat het Nederlands recht daar boven en bovendien kan zo'n rechter ook nog eens be- redelijkheid en billijkheid uh, hanteren. Hoe heeft dat invloed um, op wat IT'ers dan wellicht instinctief wat minder snel aanvoelen?
3: Uh, Het belangrijkste is denk ik uh, uh, zorgen dat je goed kunt praten met je eigen jurist om om wat jij doet te vertalen naar bepaalde bedoelingen, zodat je daar uh, dingen achter kunt doen. Dus uh, wat je bijvoorbeeld nog wel eens ziet, dat, dat IT'ers zeggen van hè, als er een probleem is met een zulke moet je een ticket aanmaken in ons support systeem. Dan gaat de klant, die gaat bellen en de medewerker neemt de telefoon op en die zegt, nou prima, komt voor elkaar, ik ga wat aan doen. En dat dan achteraf wordt gezegd, ja nee, de SLA geldt niet, want uh, je hebt geen ticket aangemaakt. Oh, ik ken een partij de die dit doet. doet. Oh, ik wil ze zo graag noemen, ik ga het niet doen. Nou, dan uh, zal een rechter waarschijnlijk zeggen, ja, je hebt die telefoon aangenomen, je bent die klant gaan helpen. De bedoeling van de SLA is jou een prikkel geven, dat je het snel oplost, dus je hangt gewoon. En dat ticketsysteem is dan alleen maar hè, een handig eerste kanaal, je moet dan eenmaal iets afspreken. Dus als je zo'n systeem opzet, dan moet je ook nadenken, waar, waarom nemen wij de telefoon dan nog op? Of als we de telefoon gaan opnemen, moeten we dan niet zeggen... Uh, die, uh, uh, he, dan stoppen we het meteen ook in een ticket of we zetten in de SLA een uitzondering voor in noodgevallen mag je bellen en dan gebeurt dit
0: ja. nou, dat, is wel een mooi dus dat, dat is een
3: beetje de uitdaging en, en dus snappen hoe dat in de juridische wereld werkt ik denk dat juristen zich het ook moeten aantrekken dat die met de IT'ers moeten gaan praten en he, waarom maakt een IT'er zich hier zo druk over uh, juristen gebruiken graag het woord gewoon dat is altijd een heel grote rode vlag he, dan moet je gewoon even wat documentatie schrijven of dan moet je gewoon een veilige library gebruiken. Oh ja. dat, dat soort dingen. Dat is ook heel erg gevaarlijk. Maar ook daar weer dan bij de jurist doorvragen. Waarom vraag je dat? Of waarom wil je dat? En dan soms kan... Soms, pardon? Als je het th- aan de jurist vraagt. Van, van, waarom wil je dat? Of, of waarom zeg je dat wij ISO 27001 moeten zijn? Is dat omdat jij in, in een vakblad hebt gelezen... dat dat de standaard is voor beveiliging? Of zijn we bezig met een certificering... Voor een of andere inkooptraject waarbij we dit moeten zijn. Ik zie ook juristen die bijvoorbeeld in, in, in GDPR contracten. Dan zeggen dat, dat de verwerker een wachtwoord van 16 tekens moet gebruiken.
0: Hmm.
3: En dan vraag ik ook altijd hoe ze daar in vredesnaam bij komen. Ja. En soms hebben ze daar goede redenen voor. Namelijk dat zij ISO gecertificeerd zijn. En dat moeten doorgeven. Dus dan moet het minstens 16 bij jou ook zijn. Nou kun je mee leven. En soms is het ja ik heb gehoord dat dat veilig is. Hmm. En dan die achterliggende bedoelingen zien te achterhalen. Ja.
0: Ja, ik heb in mijn uh, tijd ervaren dat op het moment dat een IT er echt in de rat schiet van een bepaalde voorwaarde, dan is dat vaak omdat hij dan bang is dat het hem of haar heel veel werk op gaat leveren. Dus uh, als ik een afspraak maak met een klant van ons en uh, ik kom daar bij IT en die, 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 die zien dat, beginnen te zuchten en te steunen, dan is dat meestal omdat ze bang zijn dat het, uh, ja, dat het heel veel tijd gaat kosten.
3: Ik heb geleerd dat je IT'ers beter een grote technische uitdaging kunt geven. Dan ze iets vragen dat heel veel tijd gaat kosten. Dus je moet het uh, uh, brengen als een interessante technische uitdaging. Dan krijg je IT'ers veel meer.
0: uh, IT'ers hebben meer weg van schilders. Dan van van iets anders inderdaad in dat opzicht.
3: Ja, IT'ers zijn kunstenaars. Uh, Juristen zijn dat ook. Uh, Ook in de letterlijke betekenis van het woord. En dat... Dan krijg je dus een soort van van persoonlijke focus en en persoonlijke hobby's en dingen die op een bepaalde manier moeten. En ja, daar moet je mee uh, mee omzien te gaan. Dat klopt. Hmm.
0: Oké. Ik ben me heel erg bewust van jouw tijd. Want je hebt uh, deftig aangegeven -hmm. dat er een uh, moment in je avond komt dat je het liefst uh, af zou willen taaien. Dus uh, het lijkt me een goed idee om daar rekening mee te houden. Met dat in het achterhoofd. Heb jij tijd voor iedereen nog een vraag? Of zeg je, we gaan lekker naar die tips toe?
3: Ik heb tegen nog wel tijd, hoor. Kom op.
0: Oké, okay. nou, helemaal mooi. Um, dan was Arno het zelf aan de beurt, volgens mij, of niet? Mm-hmm.
3: Ja, ja. Um, ja. ik vond de, de vraag van Dennis van der Bos uh, uh, Als mensen met een rant binnenkomen, is dat altijd zeer de moeite waard. Uh, die zegt, dan heb je dus mensen die zetten onder een mailtje... don't push this email in a safety environment... en dan knallen ze er een disclaimer van een half A vier onder met deze e-mail is mogelijk vertrouwelijk gelieve deze op te eten als hij niet voor u bestemd is en dat soort, <laughs> dat, uh, dat soort dingen ja ik weet niet waarom mensen dat doen ik weet niet waarom mensen disclaimers onder hun e-mail plakken uh, ik heb altijd het gevoel dat dat is dat er een jurist is die wordt gevraagd om iets te doen en dat je dan maar iets gaat doen maar ik heb ook klanten van mij die ik ineens disclaimers zie opduiken en die ik dan vraag, waarom doe je dat? Want dat heb ik je nooit geadviseerd. En dan zeggen, ja, het klonk juridisch. Of onze concurrenten hebben dat ook. Dus ik wil naar de klanten toe niet gek of, of iets dergelijks overkomen. Een beetje digitaal equivalent van die bordjes. Ja. Dus dat, uh,
0: ja. Dat is wel ironisch, hè. Dat, dat is echt die door. opmerking. Op het moment dat je hem wel print. Uh, en je hebt dan twintig ja. keer heen en weer gemaild. Dat je dan ook zes uh, A4'tjes minimaal aan het verspillen bent. Aan die bullshit eronder. Het doet me een beetje denken aan... Ja. Uh, kom ik weer bij mijn eigen werk terecht? Sorry, ga ik mee ophouden. Maar uh, we hebben wel eens een discussie met mensen. Oké, okay, je neemt een abonnement van 1000 megabit. maar je haalt maar 960. Mm-hmm. Hoe kan dat? Nou, dat komt omdat er een verschil is tussen bruto en netto. Als jij een brief stuurt aan iemand, mm-hmm. die envelop weegt ook iets. Nou, net zoals bij uh, TCP/IP, uh, de adressering heeft ook data nodig. En zo is dat hier ook een beetje van. Um, doordat je zegt: ik wil mijn bericht uh, niet geprint hebben, want dat is zonde. In plaats daarvan maak ik mijn bericht uh, 27 keer groter dan de inhoud, omdat ik daarmee kan laten zien dat het anders verspilling zou zijn. Dat is super
3: paradoxaal, vind ik. Ik ik, ik denk dat ik nu iemand heel geërgerd uh, aan het rekenen wil krijgen. Maar ik durf de stelling wel aan dat iemand die om negen uur zijn laptop aanzet. Als een e-mails uitprint en dan zijn laptop uitzet. De hele dag met potlood dat op gaat schrijven. En om vijf uur de antwoorden gaat intypen. Dat die beter voor het milieu is in termen van CO2, datacenters en dat soort dingen die voor hem draaien. Dan degene die de hele dag uh, uh, zijn laptop aan laat staan en daar mailtjes zitten.
1: typen. En, en, En meer gefocust op je werk, minder afleiding.
3: Ja. ja, dat is natuurlijk ook een uh, verloren skill uh, tot en met. Holy shit. Ik vind het wel een mooie stelling. Oh, ik moet het nu de weten de hoor. De die het gaat die, uitrekenen. Wie het, het voor mij voor kan rekenen, ik krijg een uh, gratis exemplaar van mijn boek uh, De Wet op Internet. Uh, nou uh, Texas, community, sorry. let's go. Dus, uh, ik, zou, kom ik, zou liever... ik kom hier op omdat ik dus met die AI-cursus ben bezig ben, waar dus ook het punt komt dat als je een nieuw GPT-3-model uitrekent, dat dat evenveel CO2-uitstoot geeft als, als 100.000 fiat's die allemaal tegelijkertijd uh, voor het stoplicht staan te draaien of iets dergelijks. En dat zijn dan van die dingen waar, waar we dan niet zo
1: bij, uh, bij stilstaan.
0: Nou, er moet ergens een cut-off point zijn inderdaad. Heel ja, mooi.
1: Frederik. Ja, ik heb een vraag van Jos. En Jos zegt, door datalek van de GGD liggen persoonlijke gegevens van miljoenen mensen op straat. Um, en dat gebeurt natuurlijk ook uh, soms bij, uh, bij, uh, bij andere datalekken. Uh, een feest voor de mensen die identiteitsfraude willen plegen. Wat kun je hier als individu nou tegen doen? Nou, ja, dat is een hele goede vraag en een heel pijnlijke ook, want er is niet zo heel
3: veel aan te doen. Want dat gaat allemaal om gelekte gegevens die je niet echt kunt wijzigen. Een nieuw BSN ga je niet krijgen. Uh, je kunt natuurlijk verhuizen. Maar dat, dat is nogal een stap voor dit soort uh, situaties. Um, een enige troost die, die ik mensen kan bieden... is dat het in de praktijk met dit soort gegevens vaak relatief meevalt. Want als ik het dan heel, heel, heel zakelijk bekijk... een medisch dossier is natuurlijk leuk en aardig... maar tenzij jij uh, Samantha de Jong bent... is het geen nieuws wat jouw medisch is overkomen. En je kunt zo'n dossier niet verkopen aan verzekeraars bijvoorbeeld. En de chantage op basis van een medisch dossier... Gebeurt ook niet, dat is heel veel moeite voor relatief weinig opbrengst. Dus uh, het misbruik dat er mee zou gebeuren is even, even de grote vraag wat dat dan zou moeten zijn en waar je dan precies bang voor moet zijn. Er is een aantal jaar geleden bij, bij Philips en ASML uh, zijn een heleboel salarisgegevens gestolen. Uh, bij een sub-sub-sub verwerken die de salarisadministratie deed. Dan komen ook van mensen namen, adres, woonplaats, BSN. Uh, uh, je jaarsalaris, vakantiedagen. Uh, dat soort dingen allemaal waren. Dus op straat komen te liggen. Uh, die bedrijven hebben toen security clubs ingehuurd. Die het dark web in de gaten hielden. Maar zagen niemand die die gegevens verhandelde. Zagen ook geen pogingen tot fraude daarmee. Dus HR die dan gebeld werd met. Uh, mijn salaris moet voortaan naar een andere bankrekening. Dat soort dingen. Dus... Uh, Ik zie de pijn. En het is ook iets waarvoor ik echt hoop dat mensen de cel ingaan. Maar ik ik heb zelf nog niet echt een beeld van wat dan de de financiële impact van de fraude voor uh, andere mensen zou gaan zijn.
0: Maar even terug, want het gaat hier ook om BSN-nummers. En mij is altijd op het hart -hmm. gedrukt van ook al kun jij het nu niet verzinnen. Op het moment dat iemand jouw BSN heeft, ben je fucked. Want dan is identiteitsfraude heel makkelijk. Dus dus dat moet toch wel degelijk een dingetje zijn.
3: Ja. Ja, dat, dat zou je denken inderdaad. Ja. Ik, ik, ik ben het, kijk, er zijn heel lang inderdaad heel veel dingen... Die, die, dat je puur door het noemen van een BSN... Uh, bijvoorbeeld toegang kreeg tot belastinginformatie. Maar ik denk dat de meeste overheidssystemen... ondertussen best wel aardig dicht zitten. DigiD is niet eens zo'n gek systeem. Qua beveiliging. En er zijn altijd meerdere stappen. Je krijgt de brief thuis als je je belastingadviseur... een uh, autorisatie heeft uh, aangevraagd... om jouw belastingaangifte te verzorgen bijvoorbeeld... Uh, ik denk dat dat grosso-model wel redelijk goed gaat. Ik zie nu het best hè, dat, dat, dat het niet fijn is om die gegevens elders te hebben. Maar wat mensen concreet zouden kunnen doen, is een goede vraag. En natuurlijk, hè, over 20 jaar zouden mensen met dat PSN dingen kunnen doen die wij nu niet kunnen bedenken. Dat klopt. Maar uh, ja, je dat als je dat nu niet kunt bedenken, is het natuurlijk heel moeilijk om je daartegen te wapenen. Hmm. Ik denk wel overigens dat het goed zou zijn om om het BSN af te schaffen en met puur met een digitale authenticatie te werken. Maar ik zie ook wel weer voor de overheid het probleem dat je burgers nou eenmaal een labeltje moet geven om ze van elkaar te onderscheiden. En dat, dat is iets waar bijvoorbeeld het ministerie van ik meen binnenlandse zaken het ooit tegenaan liep die wilden toen de rijkspassen uitgeven en koos het ook voor het BSN als, als pasnummer te gebruiken dat, dat mag niet, zijn, is ook voor de vingers getikt. maar omdat alleen op dat ministerie waren er drie mensen die Jan de Vries heten en op 3 maart 2000, eh, 1995 waren geboren of iets dergelijks en dan, ja, dan heb je ook een probleem als je alleen
1: maar de namen kan ouders met tweelingen die die, die kinderen dezelfde initialen geven oh.
2: Ja, fout nog mee. Ja, ik, ik, nou, dit dat, is een beetje dat, mijn dat vak. Je, hè? Dus... Want
3: bij menige instantie kun je dus inderdaad... fraude plegen. Als jij J. de Vries heet... en jou, jouw broer of zus heet J.P. de Vries... dan kun je dan zeggen, oh ja, die P is weggevallen... of uh, En Met social engineering... kom je daar bijna altijd doorheen. Ja. Dus uh, fraude door familieleden... Dat, dat is echt iets waar nauwelijks tegen te wapenen is. En social engineering... door een beroep te doen op, op... sociale relaties en met name familie-relaties... Heel lang kon je zeg maar uh, gegevens te pakken krijgen door alleen maar te zeggen hè, ik, ik moet zeggen, hey, zijn gegevens hebben want zijn moeder ligt op sterven en u bent de enige die het telefoonnummer op tijd kunt geven. Ja. Ja. En daar zijn echt alleen technische maatregelen dat je gewoon dat nummer niet in beeld krijgt bijvoorbeeld zijn, zijn daar mogelijk voor maar nou ja uh, social engineering werkt vaak beter dan welke technische beveiliging ook.
0: Nou, en we hebben de GGD gezien. Dat was ontzettend spannend. Floris, zijn er überhaupt uh, alternatieven voor het BSN mogelijk? Jij weet iets van identiteiten. Ja. ergens is omdat, mogelijk. Die, die is er al. Um, oh. Voor,
2: uh, voor DigiD en uh, e-herkenning, een beetje de zakelijke variant van DigiD, uh, gebruiken we het BSN-koppelregister. En van het BSN-koppelregister krijg je een polymorf pseudoniem. Dat is een uh, echt niet herleidbaar ingewikkeld uh, en cryptisch ding. Uh, alleen hij is veel langer dan, uh, uh, dan een BSN. Dus die leer je niet even uit je hoofd, zeg maar. Nee, ja, daar zitten allemaal ingewikkelde dingen in... Met, uh, met de asynchrone encryptie en ik weet het allemaal niet. Ik snap het zelf niet goed genoeg om het erover te kunnen hebben. Maar het is een getal dat voor de rest van je leven onveranderd en bij je blijft.
0: N- je kan hem alleen niet zelf ontsleutelen. Kun je wel een leuke vraag stellen, Floris? Dat uh, is misschien een beter idee.
2: Nou, ik had een beetje de hoop dat we nu naar de tip zouden gaan eigenlijk. Mag dat ook?
0: Uh, ja, dat ik, ik heb mag, een da- Ja, ik heb er ook wel één die, die, mij, die, die mij nog even van het hart moet. En dan, uh, dan, dan mogen de tips daarna. Vind je dat een ja, goede Dan, dan geef uh, ik mijn beurt gewoon door. Oh, oké. Okay. Nou, waarom niet? Um, die tip... Of, uh, <laughs> ga ik ja. al. Die vraag is uh, van Stefan de Groot. En hij stelt zichzelf de vraag... Op een van mijn mailadressen krijg ik regelmatig en ook wel vertrouwelijke mails binnen die niet voor mij bedoeld zijn. Dus dat mailadres moet lijken op dat van iemand anders. Uh, Het gebeurt dus iemand zeer vaak foutief mijn e-mailadres uh, per abuis opgeeft. Is dit strafbaar? En dan weet ik niet of het om het doorgeven gaat of het lezen daarvan. En uh, hij zegt erbij even als aanvulling uh, een kleine opsomming van wat voor soort... Bedrijf, ik dan mails binnenkrijg, is sportscholen, scholen, universiteiten, notarissen, thuisbezorgd, datumprikkers, zwembaden. Zijn mailadres lijkt op dat van iemand anders. Krijgt mail die bedoeld is voor die persoon binnen. Um, wat nu?
3: Ja. Ja, die, die, die ken ik in diverse varianten van mensen die een leuke domeinnaam hebben gescoord die vijf jaar geleden van een, van een bedrijf blijkt te zijn. En dan komen er nog steeds uh, orders uh, en dergelijke binnen tot uh, iemand die een tandartse is begonnen en dan van de vorige tandarts met diezelfde naam dat binnenkrijgt. Uh, mijn vuistregel is uh, uh, in ieder geval uh, go- gooi het weg. Uh, je kunt mensen een reply sturen en zeggen uh, dit, dit had niet hier gemoeten. Wat je in ieder geval niet moet gaan doen is het door gaan sturen naar de entiteit waar je denkt dat het hoort. Want dat kan alleen maar misgaan en bovendien houdt het probleem in stand. Dus uh, ik zou zeggen als je het op kunt brengen dat je mensen dan terug replyt, dit doe je niet goed. Um, en je kunt het ook gewoon meteen weggooien. Je bent niet strafbaar. Uh, je doet niks verkeerd als je dat soort mails binnenkrijgt. tenzij je die domein dan hebt geregistreerd om dat uit te lokken. Er zijn een paar journalisten die dat hebben geprobeerd. Die kunnen er weer wegkomen omdat ze verstandige journalisten zijn. Uh, maar ga dat niet uh, voor de grap of als hobby doen. In ieder geval niet zonder met uh, goede journalisten te praten. <lacht> uh, maar als je het toevallig binnenkrijgt, dan, dan is het gewoon helemaal zo. Ik ken ook mensen die inderdaad dan als een goede Samaritaan mensen terug gaan mailen en zeggen je hebt zojuist je medisch dossier naar een IT-bedrijf gestuurd. En dan krijgen ze een reply van een advocaat of uh, hele boze bedreigingen en dat soort dingen. Dus dat, uh, daar, daar moet je wel even zin in hebben. Ja.
0: Snap ik. Oké. Okay. Um, Floris zei het eigenlijk al een beetje. Um, we zijn aangekomen bij uh, de tips voor de luisteraars. Dus de luisteraars hebben nu uh, de hemd van Arnouds lijf gevraagd. En uh, vervolgens is het tijd om ze terug te pakken door ze tips te geven. En uh, nou ja, Floris, je had er zoveel zin in. Dan mag je van mij ook de eerste tip geven. Um.
2: Ik zal hem kort houden. Uh, Ik heb een boek gelezen, dat heet uh, Leadership and Self-Deception. Laat je niet uh, in de war maken door uh, de titel. Het gaat over leadership, over je eigen communicatie... en de zelfdeceptie die je doet door je interpretatie over anderen. Uh, Het is een Engelstalig boek. Het is een beetje zelfhelpachtig. Het vertelt jou uh, dat je aannames doet over mensen en op basis van die aannames een houding aanneemt naar mensen... en dat dat de communicatie heel moeilijk maakt. Dat is op zich geen nieuw onderwerp. Alleen de manier waarop ze het vertellen vind ik heel goed. Het is wel een beetje cheesy Amerikaanse filmscripten idee. Maar je je leest het uh, zelfs al is het in het Engels ongeveer in een dag. En mij heeft het heel veel gebracht. En uh, ik had hem al gedeeld in uh, in een van de kanalen die we hebben... voor. uh, een beetje, een beetje de supportgroep voor, voor hen die zich wel eens depressief voelen. En uh, daar werd het volgens mij wel goed opgevangen. Dus ik dacht, nou misschien moet ik deze eens wat groter uh, uithangen.
0: Is er een uh, belangrijke les die je daar op jezelf kan betrekken? Of is het gewoon in zijn algemene goed boek?
2: Nou, ik kijk, de belangrijkste les die ik, uh, die ik betrek is dat um, ja, ze noemen het in the box, dus being in the box, op het moment dat je. Um, Jezus, hoe ga ik dit heel kort samenvatten? Stel, ik zit op de bank met mijn vrouw en we kijken lekker samen naar film en de kat begint te blaren, uh, Dan heb ik eerst een oordeel over de kat en vervolgens over mijn vrouw dat zij de deur niet open doet voor de kat. En ondertussen had ik het al tien keer zelf kunnen doen en had me dat honderd keer minder energie gekost. En dan had ik ook geen gedoe met mijn vrouw gehad daarna. En dat inzicht, dat was eigenlijk wel een
0: hele goede om te hebben. Ja, en precies. Je, 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 volgens mij gaf jij recent ook aan mij het voorbeeld van... Hè, stel, uh, ik kom iemand tegen en uh, die blijkt vervent uh, Trump-supporter te zijn. Uh, daar heb ik daar toch ook al een idee bij um, ja. voordat het gesprek überhaupt begint. En ja, dat soort dingen kunnen de mensen in de weg zitten. Oké. Okay, um... mm-hmm. Overigens, oh, wacht, sorry. Eén ding toevoegen. Het boekje kost 13
2: euro op, uh, op Amazon z- 17 uh, bij bol.com. Dus het is niet dat je zegt van, ga me de kop kosten dit.
0: Oké,
1: Frederik, tips? Yes, ik ik hou het kort Uh, en uh, dat is wel zeer toepasselijk. Wij wij leven al al geruime tijd in in een lockdown en een avondklok. En uh, een van de meest zichtbare dingen is uh, het gebrek aan uh, kappersbezoek uh, voor deze en gene. Hoi Floris. En uh, <laughs> ja, een ja, hier hoor je. Ja, ja, precies. En, en, en zo zijn er nog wel meer, uh, meer gewoon lokale winkels die, uh, die, die, die gesloten zijn. En wat ik nou heel tof zou vinden, en ik heb zelf uh, probeer ik toch elke week wel één of twee keer het goede voorbeeld te geven, is dat je uh, kijkt naar zo'n lokale ondernemer. Ik heb het gedaan bij Mijn Kapper, uh, die heeft ook een webshopje in scheerartikelen, schierwinkel.nl. En daar heb ik gewoon een lading scheerschuim besteld, niet uh, um, 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 omdat ik het nu per se heel hard nodig heb, maar omdat uh, dat deze man uh, toch even wat omzet heeft in deze rustige tijd. Ik zei namelijk tegen hem, weet je, we hadden een afspraak staan voor vorige week. Toen we dachten we misschien mag het dan wel weer. Nou, ik ga het hem door. Ze stuurt maar een tikkie en dan maken we wel een nieuwe voor 10 uh, februari, just in case. Maar dat wou die niet. Dus. Uh, uh, Koop iets bij een lokale ondernemer die uh, die dat aanbiedt. Ga iets halen bij een lokaal restaurant die uh, die nu aan afhalen doet. Uh, Laten we uh, elkaar gewoon eventjes dat dat kleine steuntje geven. Al is het maar een kopje koffie wat je haalt bij een uh, een horecatent die uh, die dicht is. Zo helpen we elkaar een beetje deze tijd door. Dat is mijn tip.
0: Prachtig. Dan doe ik de ene na laatste... en dan hoop ik dat Arnoud er ook goed over na heeft gedacht... in onze luisteraars om verweer te blazen met een mooie tip. Ik heb een YouTube-kanaal gevonden... en dat was eigenlijk met een reden. Ik ben namelijk van plan om een aantal YouTube-achtige video's te gaan maken. En dat zijn niet superconcrete plannen. Gewoon dingetjes die ik in mijn hoofd heb... die ik gewoon een keer wil proberen. En zoals ik ben, dan probeer ik het. En misschien met een half jaar is het mislukt... en dan moet ik nooit meer achterom kijken. Maar... Ik ging dus eens YouTuben en kijken van... wat zijn nou tips die mensen geven? Want er zijn vast wel instructievideo's voor. Nou, toen kwam ik bij het kanaal van uh, Peter McKinnon. Er zijn er vast nog een miljard die het ook doen. Maar die van hem, die bleef me in het bijzonder bij. Want hij is eigenlijk zelf vlogger. Een beetje in de categorie um, van... Uh, fuck, nu kom ik niet op zijn naam, heb ik weer. Hoe heet die uh, hele bekende vlogger uit New York... die nu is verhuisd? Casey. Uh, Casey Neistat, Ja. Um, een beetje in die categorie, maar hij heeft heel veel video's... waarin hij uh, tijd besteedt aan het uh, mooi maken van video's... en hoe je een verhaal vertelt en hoe je dat ook grafisch maakt... en met geluidseffectjes en zo. En uh, ja, zijn kanaal bevat dus heel veel van dat soort uitlegvideo's... hoe je leuke vlogs maakt. En ik denk zelfs als je dat helemaal niet van plan bent... is het toch lekker om hem te zien vertellen hoe je vlogs maakt... terwijl het een vlog is en je dus ook al geniet van het resultaat. Ik weet niet, het heeft wat. Het is heel zen voor mij. Zelfs als je het niet van plan bent, denk ik dat het lekker wegkijkt. Dus uh, ik zet die link in de show note. En uh, dan is de beurt aan onze gastnerd van vandaag, Arnoud Engeldrieten. Arnoud, heb jij een, uh, een tip meegenomen?
3: Uh, ja, ik denk als je uh, te maken krijgt met juridische dingen... Uh, is het altijd handig om ook daar een professional erbij te halen... Maar uh, wij zijn ook altijd goed in dingen zelf uitzoeken. Ik denk dat het belangrijkste altijd is om uh, te kijken of je terug kunt komen naar de bron. Want er worden heel veel dingen samengevat. Dingen uh, uh, soort van kort tot de bocht geherformuleerd tot, tot vuistregels omgezet. Die als je teruggaat naar de wettekst zelf uh, ineens heel anders blijken te liggen. Dus uh, als mensen komen met dat staat in de wet of dat moet zo. Uh, probeer dan altijd even door te vragen hoe dat dan wettelijk precies zit. Want vaak is er een andere manier... Waarop het wel zou kunnen als je uitgaat van de oorspronkelijke tekst. Dus uh, ja, altijd even doorvragen of doorzoeken. Natuurlijk wel valideren wat je conclusie is, maar uh, er is vaak meer uh, mogelijk van de wet dan je denkt.
0: Oké, en uh, stel nou dat mensen dat proberen te doen en er uiteindelijk zelf toch niet uitkomen en een klein beetje advies willen inwinnen. Kunnen ze dan bij jou terecht?
3: Dan stuur je mij een mail, dan wordt het een blog en dan krijg jij uh, advies. <laughs> je, je hebt weer een jaar ja, aan Je mag ook betalen, dan wordt het geen blog. Dat vind ik ook goed, maar dat, uh, dat duurt langer.
0: Tot zover deze aflevering van Met Nerds Om Tafel. Met Nerds Om Tafel is een podcast door Floris Diemol, Jurian Ubachs en mij, Randal pelen. Onze panelleden zijn Joost Schelvis, Maart van Woerkom, Ruurt Sanders en Frederik Severbergen. Maart van Woerkom moet ik in het bijzonder nog even aanhalen... want die heeft nu de hele mooie podcast gemaakt, Signaalwaarde... met Marino en Jorik al eerder te horen bij ons. Ik tipte ze vorige week al, maar het is nu echt live. En in min of meer elke podcast app wel te vinden, dus doe daar je voordeel mee. Het is een ontzettend leuke eerste aflevering, heel leerzaam ook... En uh, ja, god, ik ben een beetje jaloers. Gewoon jaloers dat ik niet elke week bij die mensen aan de lippen mag hangen. Maar Maarten doet het wel en uh, dat doet hij heel leuk. Onze gastneurt van vandaag in Met Nerds om tafel was uh, Arnoud Engelfried. En uh, Arnoud, hartelijk dank voor je deelname. Uh, Bedankt voor je tijd. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
3: Ik denk het handigste is, uh, als je gewoon mijn naam googelt, dan kom je allereerst op mijn blog terecht. uh, Blog ismentus.com. daarnaast uh, ze praktisch uh, veel dingen op Twitter. Dat zijn de belangrijkste kanalen. Mensen die op tweakers zitten. uh, Mention mij gerust als je een uh, juridische vraag of discussie hebt. Waar je mijn input wil. En uh, voor de zakelijke mensen. Ik weet niet of die luisteren. Maar ik zit ook op LinkedIn. Ik denk dat dat het handigste is. Ik Ik zag ergens voorbij komen dat ik veel gebeld zou worden. Ik Ik word liever niet gebeld. Want dat uh, kost mij te veel. Computation power. Maar uh, berichtjes mailen of sturen. Dat mag altijd.
0: oké Leuk. Bedankt voor de tip. Uh, meer informatie over ons is te vinden op onze website. MNOT.NL. Met nerdsomtafel.nl werkt ook. En als je op onze Slack komt. Dan staan daar uh, 1800 andere nerds op je te wachten. Om je naar hartelijk welkom te heten. Stel vragen aan uh, de gastnerds die in onze podcast voorbij komen in het kanaal. Vragen van de luisteraars en je kunt meepraten over elke aflevering in het kanaal. Napraten. Uh, suggereer je nou een gastnerd uh, aan ons, dan doe je dat in het kanaal Gastnerds. En word je nou patron of vriend van de show, krijg je toegang tot de lounge. Ik moet erbij zetten, we zijn bezig met een migratie van patron naar vriend van de show toe. In principe ben je beide welkom uh, wel een flinke voorkeur voor vriend van de show, als, uh, als, als ik zo vrij mag zijn. Uh, merch is te vinden op onze webshop shop. en Nerdbier is te vinden op nerdbier.nl. Floris heeft nog een kanaal te pluggen, jongens. Welk kanaal had je dit keer in gedachten, Floris? Ik had uh, uh, online
2: spelletjes in gedachten. Dus als je nou eens een keer een online spelletje met ons wil spelen, of het daar gewoon over wil hebben... kom je even melden in online spelletjes. Sus. Ik vind dat wel uh, heel sus. Ja, ja. Nou ja, soms is het ook gewoon zo simpel als dat zijn, toch?
1: Floris, waar was je?
2: <laughs> Ik Had was je die cardswamp? oranje.
0: <laughs> Ik was die oranje. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook 1800 euro per jaar... terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie.